0: Ich beschreibe das so, um einfach uns mit mit reinzunehmen, in welcher Misere sich dort ein, ein junger Mensch befindet. Ne? Wie unfassbar hoffnungslos der alles vorkommt. Jetzt äh, höre ich schon da irgendwo
1: <lacht> durchs Fenster deutschlandweit den Aufschrei. Es ist so. Und ich gehörte lange dazu. Und äh, hätte das nie eingesehen, wenn
0: ich nicht durch mein Umfeld, ähnlich wie du, darauf aufmerksam geworden wäre. Und dialektisch meint in der Philosophie im Prinzip Situationen, Theorien, Methoden, die davon abhängig sind, zwei widersprüchliche Positionen zu verbinden.
1: Du öffnest die Augen für das, was wirklich ist und kannst dich dann entscheiden, dich davon weg oder in welche Richtung du dich bewegst. Ja. Ah, sehr plastisch. ja, finde ich gut. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Leon, Leon. Ja, hallo lieber Atze. Ja, jetzt bist du ja endlich mal rangegangen. Fehlt eigentlich nur,
0: <lacht> <lacht> fehlt nur noch, dass du sagst, äh, ja bitte, was möchtest du? <lacht> ja. Ich bin im Bilde, ich bin im Bilde, dass wir beide hier an diesem heute, zumindest in Münster, sehr düsteren, draußen düsteren Sonntag versuchen, ein bisschen Sonne in die Welt zu bringen mit unserem kleinen, feinen, film Podcast und entsprechend heute aufnehmen. Und so sitze ich hier an meinem Schreibtisch in meinem kleinen Büro und freue mich sehr, freue mich sehr. Ich, ich auch in aller, Münster. Dinge. Du sitzt auch in Münster, mit, wo? Im
1: Hotel oder was? Im Hotel mit Blick auf die Lambertikirche und... Ja. Äh, sehe, draußen ist es schlecht. Ich habe gerade schon festgestellt, dass ich heute sage und schreibe
0: 268 Schritte schon auf dem Tacho habe. Hammer, Hammer. Und du? Ich bin schon um den Aase gejoggt. Ach. Ich bin gerade eben eiskalt duschen gewesen. Da habe ich mittlerweile Ach. eine mentale Technik, indem ich mir den äh, eiskalten äh, Fluss aus Südfrankreich vorstelle. Diesen Bergfluss, wo wir immer im Sommer sind und wie ich da reinspringe und dann geht das gut. Und entsprechend habe ich ein paar mehr Schritte jetzt auf dem, auf dem Tacho aber... Äh, so wollen wir ja nicht auf. So wollen wir am Sonntag ja nicht anfangen, oder?
1: Ich bin schwerst beeindruckt. Wirklich. so ja, recht. Zu recht. Kein, keine Rede mehr von Lindor-Kugeln. Ah, Kaltes Weil Wasser. Ich, ich wurde gestern gefragt, sag mal, werdet ihr eigentlich gesponsert von Lindor? Ja, das wäre fair. Das wäre
0: das wär <lacht> fair, wenn endlich mal ein bisschen Kohle da aus der Schweiz käme. Ich fahre da extra in die Zentrale, gucke mir das alles an. Richtig. fress das Zeug wie ein Kranker und nix, nix, gar nichts kommt darüber. Äh, außer folgendes traumatisches Erlebnis für mich diese Woche. Ja. Ich war beim Arzt für einen Gesundheitscheck den man machen muss, wenn man eine Versicherung braucht für Shows, die ausfallen könnten, ja. weißt du, so dass du zeigst, dass du gesund bist. Denn es geht bei mir ja so langsam schon im Hintergrund <lacht> äh, auf die Planung der nächsten Tour zu. Ja. Und da muss ich das alles irgendwie checken. und Hast du nicht gesehen? So. Und dann es war es waren vielerlei viel, auf vielerlei Ebene ein für mich schwieriges Erlebnis, weil ich musste dann da eine Urinprobe abgeben und das war so, weißt du, ich du weißt, ich bin da. Ich hatte unter Druck. Alles unter Druck, dann hatte ich in diesem Klo, weil ich alles eklig finde, wenn da schon ein Kugelschreiber liegt mit so einem Klemmbrett, wo du dann irgendwie da deinen <lacht> ah, ja, Namen eintragen ja. sollst für die Urinprobe, dann denke ich mir, wer hat hier vorher alles, nachdem er da seinen Schwolleck in der Hand hatte, diesen Kugelschreiber <lacht> an die, angepackt und dann habe ich alles mit diesen Papiertüchern umwickelt an meinen Händen und vorsichtig versucht, mit dem Ergebnis, dass ich nicht gelesen habe, dass man dieses Klebeschildchen erst beschriften soll und dann auf den Becher mit mit seiner Pisse drin, das ist ja alles wow, das ist für mich echt eine ganz schwierige Umwelt da so ein so äh, Urinprobenklo ähm, und dann habe ich mein, habe ich erst das Zellchen draufgeklickt und dann auf diesen Becher meinen Namen gekrakelt, weil das aber so ein rillen Kaffeebecher war war dann mein Name komplett da drauf gekragelt und dann komme ich da raus und dachte nur weg hier, ja. hoffentlich können die das lesen und verwechseln mich jetzt nicht mit irgend so einem der, der und dann habe ich nachher, weiß ich nicht, falsche Werte, sondern kommt die Arzthelferin genau nach mir in dieses sonst leere Klo und dann stand da noch so, stellen sie eine bitte hier hin und ich dachte, oh jetzt muss hier gleich jemand meine Pisse tragen. Und dann kam ja, wieder ja, an und ja, ich wusste, ja, es genau sie und dann sage ich, sorry, ich habe es drauf gekrakelt. Und die meinte, ja. ach Herr Windscheid ich kenne sie doch. Und da bin ich im Boden versunken. Ja, das das hat es alles noch schlimmer gemacht, dieses ich kenne sie doch furchtbar.
1: Denkst du manchmal auch, äh, so diese Mitarbeiterin beim Urologen, äh, was die für Moment, ein das war
0: kein Urologe, das war ein Hausarzt. Okay, ja, das macht nicht besser. ne äh,
1: Aber die kennen doch Menschliches und allzu Menschliches. Und ich denke da immer... Ach oh Gott, was seid ihr, was seid ihr große Seelen, dass ihr das alles so ertragen könnt?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob die, da, ob die, die, ähm, äh, die, da arbeiten das selber so sehen, keine Ahnung. Man hat so eine dann, Distanz wahrscheinlich, oder? Man hat so eine, genau, ich hatte nämlich die, also ich wollte ja eigentlich noch den Bezug zu der Linderkugel herstellen, weil. Ich wurde dann auch, da äh, machen haben tausend Sachen mir gemacht. Und ich kann schon mal kurz vorweg sagen, overall gesund. Also alles, kein Problem. Das wollten wir. Aber ich musste dann auch auf so eine Waage steigen. Und, <lacht> und hat, äh, hat, sie, hat sie gesagt, aber vorsichtig. Ja. <lacht> Nein, 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 ich durfte einfach draufsteigen, <lacht> äh, dann stieg ich da drauf, dann meint die, können Sie hier ruhig mal auf die Waage steigen ne? und ich schon so, das ist für mich ein entscheidender Moment, weil du erinnerst dich Uhu und ich steige auf diese Waage und das Ergebnis gefiel mir so gar nicht, aber wirklich so gar nicht, weil die ist ja auch geeicht, danach kriegst du da so einen Ausdruck von dieser Waage, das ist so eine hochprofessionelle Waage, mehrere Seiten und da hat die so eine Heatmap aus Muskelmasse und Körperfett und da war auf dieser Heatmap einfach nur ein dicker schwarzer Kreis und oben rechts und da stand daneben zu viel Fett. Und das war das das war das Kernergebnis meines Checks beim Arzt, dass ich jetzt schwarz auf weiß auf so einem Computerausdruck von einer professionellen Waage geeicht, nach deutscher Industrienorm vermute ich, da stehen habe, zu viel Fett. Und dann gab es da so eine ähm, äh, BMI Auswertung und ich war kurz vor Übergewicht. Also wirklich, ich muss ich mir vorstellen, so eine, so eine Skala. Und ich war genau an der Kante. Und bitte Leute, nicht ausrasten. Ihr wissen alle, BMI, das ist mindestens mal äh, umstritten und das zu Recht. Und wir müssen jetzt auch nicht auf dem Körpergewicht rumreiten. Aber wenn dir das so einer so schwarz was auf Weiß da so rüberschiebt beim Arzt, da ähm, ja, dafür hast du die Linderkugel noch mehr.
1: Ja, aber dafür geht man ja dahin, für die Wahrheiten. ja, Auch ja. wenn sie unangenehm ja. sind. Ja, kenne ich. Ja, Vor allen Dingen, so ein Arzt, der kann das auch so lässig sagen. Ah ja, hm, der, das ist zu viel. Und dann denkst du, Moment, hier, jetzt müssen wir diesen eine Kapelle spielen und äh, das der Welt verkünden. <lacht> <lacht> der Schröder hat zu so viel auf dem Rippen. also so viel muss schon sein, aber
0: ja, man arrangiert sich. Ja, man arrangiert sich. Ja, er meinte, ein bisschen zu viel Corona, ein bisschen zu viel gutes Leben, oder? Und ich so, ich konnte einfach nur sagen, ja, ja. Und deswegen ähm, achte ich da jetzt nochmal mehr drauf, so ein bisschen mehr. Wobei ich der... Bist du Uhu oder ist das zu intim? Ja, ja, Uhu, nein, ich bin Uhu, Kannst du? kann ich, aber pass auf, ich bin dahin Letztes Mal saß ich, war ich wohl auf derselben Waage, vor Corona, 2019, und ich habe vier Kilo zugenommen, da kann man jetzt ja sagen, in vier Jahren ist geschenkt. Aber ich was was ich ganz wichtig finde, und das ist mir auch eigentlich so die, ich arbeite jetzt ja die ganze Zeit an den neuen Inhalten schon für mich, ne, im Hintergrund ja, ja. und sammle und recherchiere. Und so ich will unbedingt was machen zu diesem Thema, dass wir alle immer dieses uns verbessern und optimieren ja, und ja. da noch was rausholen und da noch ein du kommst nie an Und ich denke, das genau, und ich denke das auch ganz oft bei unseren Körpern. Und ich denke, wenn die, wenn, du auf deinen Körper guckst mit so einer defizitären Brille und jetzt denkst wieso wiege ich nicht unter 100 Kilo wieso habe ich da diese kleine kleine Rolle wieso habe ich da wieso sehe ich da die Lindor an meiner Hüfte abgezeichnet dann dann machst du einen Fehler, wenn du eine Motivation aus etwas ziehst, im Sinne von, ich will will was für meinen Körper und damit für mich tun. Ne? Nicht, um da von außen drauf zu gucken, wie auf so ein Gebrauchtwagen, sagen mal, ist der Lack noch gut, ja, sondern eher ja. so, ich weiß, Geist und Körper hängen nicht nur zusammen, sondern sind im Zweifel sogar eine Einheit und Deswegen bin ich jetzt motiviert zu sagen, ja, das tut mir ja jetzt auch gut, dass ich mich mehr bewege und nicht mehr abends noch nach der Show da drei fettige, äh, weiß ich nicht, Burger mit Pommes mir reinziehe. So und das ist eher das, wo ich, wo ich drauf hinaus möchte. Und da war das gut, das so Schwarz auf Weiß auf dieser Heatmap zu sehen. Ja, aber das ja. fühlt,
1: das muss ja auch fühlen. Das, du musst ja eine Verbindung dazu haben, dass du das, ja. äh, was du willst, dass du dir die Wahrheit ja. eingestehst. Wir sind schon nah dran an unserem Thema, ich weiß. Aber äh, meine Befindlichkeit, oh, wir haben uns stimmt. ja heute nicht gefragt, wie wir uns fühlen. Äh, wenn du das so schilderst, was du gerade geschildert hast, dann stelle ich an mir selber fest, dass ich mein ganzes Leben noch nie zufrieden war mit meinem Körper. Echt? Ja, ja und äh, ja. auch das ist schon fast ja. wieder ein weiterer Schritt zu unserem Thema, ein totaler Widerspruch, wenn ich nicht zufrieden bin, dann, dann muss ich ja wirklich auch mal mich hinsetzen oder ja. hinlegen oder was auch immer, spazieren gehen, mich dem stellen, mich mir stellen und bevor ich jetzt zu weiter rein tappe in unser Thema, sollten wir es vielleicht jetzt auch mal offiziell eröffnen, oder?
0: Lass uns, lass uns rein, genau, lass ja. uns rein, weil wir heute was glaube ich unglaublich spannendes vor uns haben. Ich, ich liebe das Thema. Ich liebe auch die Frau, die wir gleich eine ganz besondere Frau werden wir kennenlernen, ja, eine ja. Star Professorin und eine Psychotherapeutin, die wirklich noch mal einen anderen Blick auf einen Bereich der Psychotherapie der Welt mitgegeben hat. Das, das ist sehr, sehr faszinierend für mich. Vielleicht nehmen wir euch mal alle mit auf die Reise. Es geht heute um die Frage, wie wir mit inneren Widersprüchen leben können. Dass wir A wollen, aber auch B, dass wir wissen, dass wir uns irgendwie verändern müssen ja. und uns irgendwie gleichzeitig selber im Weg stehen. Und wir wollen vor allem am Ende für euch klären, wir haben da ganz konkrete Schritte, wie man solche inneren Widersprüche lösen kann. Ja, und ohne, da dass wir es da
1: beabsichtigt haben, haben wir ja schon darüber gesprochen gerade. Ja, du hast
0: das recht. Das passt so, recht. So, so so ja zum Thema. Recht.
1: Und das kennen wir ja. alle, dass wir so mit Kleinigkeiten nicht zufrieden sind in unserem Leben. Und äh, da tut sich der Widerspruch auf. Wir haben gerade über das Essen gesprochen. Natürlich, äh, wenn man sich was wünschen könnte, würde man vielleicht so ein Sixpack haben wollen wie Cristiano Ronaldo. Aber bitteschön auch zwischendurch mal eine Pommes mit Doppelt Mayo oder die Lindor-Kugeln oder die Chips, heute Nacht ist ja wieder Super Bowl was da an Chips wahrscheinlich weggefressen wird. Und so geht es ja mit ganz vielen Sachen. Eben auch in, in Beziehungen, man ist mit der Beziehung nicht so ganz zufrieden, trägt das aber teilweise über 20 Jahre. Ich rede ja. darüber in meinem neuen Programm, dass ich sage, ja das wenn du so zur Seite guckst und siehst deinen Partner und das äh, gute Gefühl ist ja alles in Ordnung, aber wenn du denkst, ach scheiße, <lacht> das werden noch lange 20 Jahre. Ja. dann ja. hast du zwei Möglichkeiten. Du stellst dich dem oder eben auch nicht und musst mit dieser Diffusion in dir weiterleben. Kann aber auch ganz schön krank machen.
0: Ja, ich finde auch, wenn wir gerade über, eben über Körper gesprochen haben, dass ich auch immer so ein Zwiespalt merke zwischen einerseits weiß ich, dass es mir gut tut, mich auch so zu nehmen, wie ich bin ja, und jetzt nicht ja. immer da zu stehen und schon gar nicht auf der Waage irgendwie die Kilos zu zählen ne? und so zu denken, boah, und wie, wie gesagt, immer Defizit und andererseits denke ich mir, aber ich will ja auch was für mich tun und ich will ja auch was für und jeder, der diesen Schweinhund kennt, weiß, ey, jetzt die Jogging-Schuhe wieder anziehen, obwohl es draußen nieselt um, und um Ase dampfen, das kostet Überwindung ne? und ich glaube, dieser, dieser Spagat, den den haben wir in ganz verschiedenen Bereichen und dem wollen wir uns. Dem widmen wir uns.
1: Ja, aber gehen wir nicht den ganzen Tag mit unseren Widersprüchen um. Sondern äh, beim Aufstehen, du weißt ja, dass du das Handy nicht nehmen solltest. Jo. Trotzdem machst du es. Äh, wir haben es ja hier schon mal gesagt, morgens vielleicht erstmal Zeit für Gedanken nehmen, vielleicht eine Buchseite lesen und seien es nur drei Sätze. Klingt ja auch gut. Und dann sagen wir alle, ja, stimmt. Ja, möchte ich auch eigentlich und machen es nicht. Schon ist der erste Widerspruch des Tages perfekt. Wahrscheinlich ja. träumt man sogar widersprüchlich. Mann, ey, ja. da ist, äh, <lacht> das ist äh, es, gibt so viel, es gibt so viele Zitate auch dazu. Ne? Das ist ähm, und eins der ältesten ist von Galileo Galilei. Kleiner hatte ich es heute Morgen nicht.
0: Hast du in deinen Zitat Synapsen gegraben? Ja, ich sammle ja immer. Ne? Meine Sammlung läuft Schön.
1: schon fast über. Ich könnte tatsächlich auch ein Buch rausbringen unter Roche Bukaki.
0: Aber äh, das hat mir... Roche Bukaki. So wirst du zum Massel Dilf und dann so ein, so ein Buch mit 365 Zitaten. Das
1: damit wirst du mich immer wieder aus dem Sessel holen können. Das ist so lustig, Was? Okay, Entschuldigung. Nein, ich find's gut. Wieso, Galileo, bitte. Wie soll ich den denn jetzt noch ernsthaft rüberbringen? Aber er also, sagt, äh, zwei Wahrheiten können sich nie widersprechen. Und,
0: äh, <lacht> Moment, ach, das war's schon.
1: Äh, ja, ja, genau. Je kürzer, desto besser. Da kommen noch einige Klopper heute in dieser Richtung, aber zwei äh,
0: Wahrheiten können sich nicht widersprechen. Okay. Und ja.
1: Kennst du das? Du liest so einen Satz äh, fast auf dem Sprung unter die Dusche und bleibst aber fünf Minuten länger unter der Dusche, weil du denkst, ey, verdammt, 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 verdammt. Ja. ja. Und dieser ja, Kampf will ich Kampf klingt so negativ, aber dieses, dieses Leben tobt jeden Tag in uns, dass wir ja die Wahrheit vielleicht kennen oder fühlen. Aber der Selbstbetrug klappt ja immer noch am besten. Ja. Und darum, darum ja. geht es ja heute, wenn wir was
0: verändern wollen, wie viel Wahrheit brauchen wir dafür? Ich habe für uns eine, wie angekündigt, Psychologin quasi dabei und die musst du dir so vorstellen wie eine mittlerweile 80 Jahre alte Frau, die so ein, finde ich, relativ strengen und gleichzeitig total verbindlich sympathischen Blick hat. Die hat so eine fast schon Dumbledore-artige Brille auf der Nasenspitze und so eine mittellange, fast schon weiße, weiße Haarfrisur. Und die ist Psychologieprofessorin. Sie ist Psychotherapeutin. Und sie hat ein Buch geschrieben, was heißt A Life Worth Living. Also ein Leben, das es wert ist zu leben. Und die Rede ist von Marsha Linehan. Hast du die schon mal gehört? Also, sagt dir der Name was? Nein, noch nie gehört das, das ähm, finde ich immer ganz interessant, weil ich denke, so wenn man auf der Straße 100 Leute fragt, sag mal Psychologinnen und Psychologen, dann F Sigmund Freud kennt jeder, dann kommt vielleicht noch mancher auf Adler oder sowas, ne? Und weiß nicht zwei, drei andere so von diesen ganz, ganz prominenten Namen Karl von Gustav vor Jung, Jahrzehnten, ja. Mhm. ja, so ne? Aber so jemand hat kaum jemand auf dem Radar, dabei hat die wirklich, wirklich finde ich was was Spannendes eingebracht. Und zwar gab es in dem Buch eine Stelle die mich total abgeholt hat, wo ich so saß und dachte, okay, dieser, diese zwei Sätze, wenn man die so ein bisschen sacken lässt, ist ein bisschen mehr als jetzt bei Galileo, aber das wäre so für mich auch so, fünf Minuten unter der Dusche länger stehen bleiben. Die sagt Folgendes. Die meint, wenn sie als Therapeutin arbeitet und jetzt kommt ein Klient zu ihr in die Praxis, ja, und du willst jetzt mit dem arbeiten, du willst dem helfen, dass der sich ja. verändert im ja. Prinzip, weil der kommt ja nicht ohne Grund zu dir, der hat irgendein Problem. Und jetzt sagt er dann, wie? Sie sagen mir, dass ich das Problem bin ja, und damit beschwert sich der Klient quasi schon. Also jetzt ein, sagt die,
1: jetzt, Da müsste man, glaube ich, konkret werden. Sie sagt zum Beispiel, Sie sind Alkoholiker oder Sie, ja. Sie sind bipolar.
0: Ja, Wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich würde mir das jetzt so vorstellen. Ja, vielleicht ist Alkohol, Alkoholsucht ein gutes Beispiel. Ne? Da würde man dann sagen, schauen Sie mal, ich sage es jetzt ganz in einem Satz, Sie trinken zu viel Alkohol, das muss sich ändern. Ja. Und dann würde der sagen, was Wie? Was? ist das jetzt für eine Vorwurfshaltung? Wieso machen Sie mir jetzt einen Vorwurf? Ich soll jetzt das Problem sein. Ich bin doch hier, damit Sie mir helfen. Ja. 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 Und wenn du gleichzeitig jetzt, und das sagt sie, das wäre für sie eben dieser Widerspruch, wenn du gleichzeitig jetzt sagst, passen Sie mal auf, Sie müssen ihr Leben tolerieren. Sie müssen sich akzeptieren, ihr Leben akzeptieren. Dann kommt der Protest vom Klienten. Wie wollen Sie mir gar nicht helfen? Ich bin doch hier, damit es Veränderungen gibt. Ah, okay, und dieser Widerspruch, okay. ne, du bist okay. einerseits da, weil du möchtest, dass sich was verändert und gleichzeitig fällt es dir unglaublich schwer, vielleicht auch den Teil dessen, was du als Problem da mitbringst, anzuerkennen. Das fand ich einen interessanten Start. Ja, Also du sagst mir, ich bin das Problem, Ja. das werfe ich dir vor. Wenn du mir sagst, nee, akzeptiere mal, wie du bist und dann können wir von da aus gucken, wie es weitergeht, dann wirfst du mir vor, hä, willst du mir gar nicht helfen? Soll ich einfach so bleiben, wie ich bin? Ich bin doch hier mit einem Problem.
1: Ja, ja, gar nicht so leicht zu verstehen. Äh, aber ich glaube, das ist die Grundlage
0: für das, was wir heute vorhaben. Gepack, hast du es denn gepackt? Weil ich fand auch, man musste es so ein bisschen sacken lassen. Ja,
1: ich habe es jetzt natürlich äh, eine Zeit lang sacken lassen können und habe mir meine Gedanken dazu gemacht, aber klar, wir, also wir stellen uns nochmal den Alkoholiker vor, der sitzt da, der kriegt gesagt, du bist Alkoholiker und sagt er, hey, wahrscheinlich, na ja, man wird sich ja mal ein Gläschen trinken dürfen und dann äh, sagt die Therapeutin, sagt jetzt akzeptieren Sie das doch einfach mal. Und in dem Moment denkt er, hm, also ich soll hier einfach nur meine Akzeptanz lernen ohne zu ahnen, dass das erstmal der Schritt ist, um das Verhalten irgendwann zu ändern, oder?
0: Ja, ganz genau. Und das Buch, wenn man das auch liest, dann merkt man, man muss sich schon auf diese gesamte Gedankenwelt so ein bisschen einlassen. Man kann das nicht in einem Satz hier runterbrechen. Für mich war das so der Türöffner. Wir gehen, glaube ich, mal einen Schritt weiter. Und ich hoffe, dann wird das im Laufe dessen, was wir gleich noch klären, zu den ganzen Widersprüchen, die es in uns geben kann, auch völlig losgelöst von Therapie, ja. dass, dass da was drin drinsteckt. Ja? Also für mich war so der Punkt, diese Widersprüche, die wir im Leben haben, vielleicht lassen wir jetzt schon mal die Therapiepraxis weg und denken einfach nochmal an ja, alles, was ja, wir selber so erleben. Ja, genau. Einerseits wollen wir uns verändern mhm. und andererseits wollen wir nicht anerkennen, dass wir, mit dem wir sind, Teil des Problems sind. Ja, ja Und ja. das vielleicht erstmal akzeptieren müssten. Und diese Arten von Widersprüchen, also ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich das so ganz stark gemerkt habe. Ich habe. Ähm, hab immer viel gemacht und getan irgendwie so ne äh, gerne Sachen gemacht gerne viel auch gearbeitet und bestimmt auch an vielen Stellen zu viel gearbeitet ja, ja. und ich habe das große Glück dass dann so Leute wie jetzt mein engstes Umfeld Beispiel in dem Fall jetzt mein Vater mir dann auch sagen hey du musst da aufpassen ne? und dann habe ich dann gemerkt das ist gut dass ihr mir das sagt aber das beste Gespräch mit meinem Vater dazu war, als der mir irgendwann gesagt hat, ja, aber wenn du das so gerne machst und wenn du da so viel draus ziehst und wenn dir das viel gibt und du das mit so einer großen und auch ja, weitestgehend ja. gesunden Leidenschaft tust, ja, ja. dann ist das auch okay, dass du das tust. Und ich merkte so für mich, hey seitdem ich akzeptiert habe, yo, ich bin einfach irgendwie ein Stück weit ein vielleicht getriebener und im wirklich nicht positiven Sinne perfektionistischer Mensch, der 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 vielleicht manchmal auch über seine Grenzen hinausgeht und dann zu viel macht, seitdem ich das akzeptiert habe, und das ist jetzt, weiß ich nicht, schon über ein Jahr her, dieses Gespräch mit meinem Vater, ja, wird das besser. Ja, Also verstehst du, was ich meine? Äh, total,
1: aber es äh, ist ja noch gar nicht so lange her und äh, trotzdem fühlst du dich jetzt wohler damit, nehme ich an, weil du das angenommen
0: hast für dich. Ich habe das angenommen, dass ich so bin... Und seitdem fängt in mir eine Veränderung an, merke ich. Ja, ne? ja. Ich wehre mich nicht mehr so sehr dagegen. Ich verurteile mich nicht auf so einer zweiten Ebene dafür. Man ist ja unglaublich gut in so Meta-Verurteilungen. Dann bist du nicht nur gestresst, weil du gerade viel zu tun hast, sondern du machst dir auf so einer Metaebene noch mal zusätzlich Stress und einen Vorwurf, weil du dir doch gesagt hattest, du wolltest weniger arbeiten. Und das wäre im Prinzip das Gegenteil von, hey, ich akzeptiere, dass gerade viel los ist oder dass ich jemand bin, der gerne und viel macht und tut und manchmal auch zu viel macht. Ja. Weil wenn du das nämlich, nämlich annehmen würdest, ließe dieser Stress schon mal auf der zweiten, auf dieser Metaebene nach. Und für mich ist so, dass ich merke, seitdem ich das annehme, dass ich ein Stück weit so bin, hat eine Veränderung stattgefunden. Und das ist eben dieses Paradoxe.
1: Ja, und war das ein Prozess oder war es ja, total. so auf ja, dem Nachhauseweg von deinem Vater
0: schon, dass du gesagt Nein. hast, nee, hat er recht, ganz klar? Nee, 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 mhm. ganz im Gegenteil. Das war, das war auch nicht das... Es hat auch nicht gereicht, das einmal zu hören. Ich habe mal bei Matze Hilscher das Interview mit, ich glaube, es war Anne Will in seinem Buch gelesen, und die hat auch gesagt: "Ey, wenn du, wenn du beruflich vorwärts, was wirklich was bewegen willst, vorwärts kommen willst, ne?". Und ich habe das dann von deren riesigen Dimension auf meine kleineren runtergebrochen und für mich gedacht: "Jo, ich möchte was bewegen und ich möchte meine Botschaften mit Leuten teilen und ich möchte mich für Wissenschaftskommunikation stark machen ja, und so ja. weiter." Also ich sehe da eine Mission für mich. Dann sagte die dann musst du auch bereit sein, die Extrameile zu gehen. Und dann ist das auch normal, dass du am Anfang vielleicht einfach, gerade am Anfang von der Karriere, viel, viel, viel Aufwand da reinsteckst und viel Energie. Und das war so ein zweiter Moment, wo ich so gemerkt habe, jo, das passt auch wieder ne? in den Weg, den ich jetzt vielleicht eingeschlagen habe und und für mich, wie du gesagt hast, als Prozess verarbeiten will.
1: Ja, und äh, für uns Normalsterbliche, die wir vielleicht nicht so nerdig, nicht so beflissen das Wort besessen benutze ich jetzt mal nicht. Ne? <lacht> Sind wie du, ich bewundere dich ja auch dafür. Das, das bringt es ja auch mit sich. Aber ähm, wir haben halt vielleicht unsere kleinen äh, Widersprüche, wo wir ja, aber ganz wo, wo, uns entschuldigung, uns auch ich kurz was darauf hinweisen kann
0: sollte. Ja, aber ich finde das. Sorry, ich möchte gar nicht, dass das eine großes und das andere. Klein ist. Okay. Ich glaube, okay. Dass, dass wir das, das als Wertung rausnehmen müssen. Ja. Und ich glaube auch, jetzt, das war jetzt einfach meine Geschichte oder das ist ein Widerspruch, den ich an mir beobachtet habe. Ich will viel machen und tun und was erreichen und ich will aber auch ein Leben haben und die Balance zu finden, fällt mir nicht immer leicht. Jeder andere wird jetzt für sich eigene Themen haben. Ja. Ich will ja. meine Eltern mögen und lieben. Und gleichzeitig waren die nicht gut zu mir. Das kann ja ein viel, viel größeres Thema sein. ne Und ja, auch ein viel größeres ja. Gewicht haben. Und ein viel krasserer Widerspruch. Also ich glaube, wir sollten das gar nicht werten, sondern uns einfach bewusst machen, dass wir wahrscheinlich alle solche Widersprüche in unserem Leben irgendwie unter einen Hut bringen
1: müssen. Ja, manchmal ist man ja auch enttäuscht von sich selbst, wenn man äh, sich ganz klar da irgendwo einordnen kann. Dass man vielleicht zu faul ist, dass man zu phlegmatisch ist, dass man ja. gerne ungesunde Sachen isst. Dass man raucht, dass man zu wenig Sport macht. Es heißt ja auch, Enttäuschung ist was Gutes, weil es ist das Ende der Täuschung. Ja. Und ähm, ja, das muss man glaube ich erst begreifen. Ja, dass man nicht das Schwergewicht auf diese Enttäuschung dieser Einsicht oder dieser Nachricht legt, sondern mhm. äh, auf den initiierten Neuanfang dadurch. Mhm. Wenn du weißt, wo du stehst, dann, dann kannst du von aus arbeiten. Aber wenn das in dir selber noch diffus ist, dass du gar nicht weißt, äh, bin ich jetzt so, bin ich nicht so. Äh, jetzt komme ich mal wieder zum Alkoholiker zurück. Wenn du dich viermal im Monat betrinkst, also sagen wir mal jeden Samstag, bist du Alkoholiker. Jetzt äh, höre ich schon da irgendwo <lacht> durchs Fenster Deutschlandweit den Aufschrei. Es ist so und ich gehörte lange dazu. Und äh, hätte das nie eingesehen, wenn ich nicht durch mein Umfeld, ähnlich wie du, darauf aufmerksam geworden wäre. Und es war so gut, der halt mal einfach ins Auge zu schauen. Jetzt wird jeder sagen, ist doch noch normal, mein Gott. Nein, ist es nicht. <lacht> Unter anderem von unserem lieben, lieben Freund und Autor Daniel Schreiber drauf gebracht, habe ich der Wahrheit dann ins Auge gesehen und da kann man auch was unternehmen. Das zahlt genau darauf ein, was du als ja. Wesen dieser Therapie eben beschrieben hast. Dass man erstmal, der erste Schritt ist, dass man einsieht, wo man steht. Und nicht, und das auch akzeptiert,
0: erstmal. Ja. Und von da aus ja. kann
1: man sich verändern.
0: ja Wir werden gleich, das, ich finde das ganz schön, und auch sehr, sehr ehrlich, was du da gerade geteilt hast, die Therapeutin, die Marsha Hand die wir gleich noch kennenlernen, die wird auch eine Geschichte aus ihrem Leben mitbringen, wo man merkt, okay krass, dieses ganz am Boden sein und das zu erkennen und das zu akzeptieren und von da dann die Veränderung zu leben, das spielt bei der eine große Rolle. Du hast jetzt gerade schon einen riesen Widerspruch ähm, von Dea beschrieben. Gibt es auch so, also hast du mehrere ja. solcher Bereiche? weil Ja, das geht mir nicht ähnlich. Ich finde, man hat so ganz viele, mal größer, mal kleiner. Ja, aber ich man nehme, hat so, ich nehme mal einen oder mal schwerer, mal weniger schwerer. mal einen den wir teilen ja. wahrscheinlich.
1: Ich habe manchmal wahnsinniges Fernweh. Ich lese von irgendwelchen Ländern, Plätzen, Menschen, wo ich denke, da muss ich hin. Aber ich muss dafür ein Flugzeug besteigen. Und eigentlich ah. möchte ich das nicht. Ich mache es dann aber. Und ich weiß, ja. also mittlerweile versuche ich das in mir nicht wegzudrängen, sondern ja. akzeptiere das in dem Moment. Ah ja. Ja. Und dann, ja ich weiß nicht, was es mit mir macht, aber ich, aber wenigstens akzeptiere ich das. Ich rede nicht mehr drumherum. herum. Ach, ne, dafür mache ich ja das nicht und dafür mache ich das nicht. Nein, ich fliege tatsächlich. Oder äh, bei Klamotten. Wir wissen alle doch im Prinzip, das kriegen wir jede Woche um die Ohren gehauen, welche Produktionsbedingungen wir in Bangladesch, in China vielleicht sogar genauso schlimm und so weiter haben. Und im Zweifel ja, kaufst du dir dann doch das tolle Sweatshirt, was aber so gut aussieht. Es mhm. sind überall Widersprüche. Und ja, in Beziehungen haben wir Widersprüche. Willst, vielleicht willst du die Freiheit haben, aber gleichzeitig willst du in der Beziehung sein. Geht nicht, oder nehmen wir dein Beispiel. Ne? Vielleicht hast du innerlich so ein bisschen die Nase voll vom Chaos in der WG. Ne? Weil du dem ja. so ein bisschen entwachsen <lacht> bist, aber irgendwie willst du auch da bleiben. ja Und auch, ja, auch da ja. muss ja irgendwann äh,
0: dir die eine oder andere Seite eingestehen. Ja. Ja, ja, ja das könnte man jetzt vermuten. Man könnte jetzt sagen, ich muss mir die eine oder die andere Seite eingestehen. Das war für mich auch lange Zeit so der Gedanke. Ja, da musst du halt irgendwann deine Entscheidung treffen und jetzt schlägst du den Weg A oder den Weg B ein. Marsha Linehan hat einen etwas anderen Ansatz, ah, okay. und, um den wirklich zu verstehen. Ja, und das, mhm. das fand ich eben so interessant. Um da reinzugehen, müssen wir die jetzt ein ein Stück weit besser kennenlernen und dann werden wir auch ihre Therapiemethode verstehen, die dialektisch-behaviorale Therapie. Marsha kommt am 5. Mai 1943 zur Welt. Das ist eine exzellente Schülerin von Anfang an. Die ist ein absoluter, absolutes Naturtalent am, mhm. am Klavier. Wir sind in Oklahoma, in, genau gesagt in Tulsa. Und da lebt diese Familie. Sie ist eins von sechs Kindern. Die Familie ist so upper Middle class Der Vater irgendwie ein sehr erfolgreicher Mann in der Ölindustrie. Die Mutter total connected in der, in der Gesellschaft dort. Oh ja. Die Geschwister Bessere sehen gut Kreise. aus, sind beliebt. Mhm. Bessere Kreise, alles toll. Nur Marsha fühlt für sich, ich bin anders, ich bin das Problem. Sie wird immer wieder von ihren Brüdern so gerufen, Marsha, Marsha, Million Tonnen Motormouth, so, ne? Also die, die ist yeah, ähm, yeah. nicht ganz so schlank wie der Rest, sagt sie. Sie passt irgendwie nirgendswo so ganz rein. Sie fühlt sich total missverstanden, unerfolgreich und kommt nicht an. Mhm. Und das geht so die ganze Zeit, bis sie dann irgendwann so starke Kopfschmerzen hat und auch so einen sozialen Rückzug, dass sie dann in eine Klinik kommt, ein, eingewiesen wird in das Institute of Living. Und ihre jüngere Schwester sagt, das müsst ihr euch so vorstellen, das sind die 1960er Jahre in Oklahoma in den USA. Ne? Man hatte überhaupt keine Ahnung, was macht man mit so einem jungen Mädchen. Kein Mensch weiß damals, was mentale Störungen sind, psychische Störungen sind. So, jetzt haben die da irgendwie einen lokalen Psychiater aufgesucht, der sagt Institute of Living. Da wird die also eingewiesen und bekommt die Diagnose Schizophrenie, die wird mit ganz verschiedenen Medikamenten zugepumpt, die bekommt stundenlange freudsche Analysen, die die so ertragen muss. Sie wird irgendwie festgeschnallt und bekommt Elektroschocks als äh, versucht, die diese junge Frau zu behandeln, die wirklich so gar nicht zurande kommt. Die ist jetzt 17 Jahre alt mittlerweile und es wird schnell klar, auch in der Klinik, die, die kriegen keinen Zugang zu der, ne? Die kommt dann in ein Isolierzimmer in der Abteilung Thompson 2. Das ist so für die schwerstkranken Patienten dort vorgesehen und zwar weil das Personal sagt, wir haben keine, wir sehen keine Alternative. Die greift sich immer wieder selber an, die Ach. verbrennt sich die Handgelenke mit ja. Zigaretten, die ja. verletzt sich die Arme, die Beine, den Bauch. Ähm, die benutzt jeden scharfen Gegenstand, den die irgendwie in die in die Finger bekommt. Und jetzt in diesem Isolationsraum musst du dir vorstellen, kleine Zelle. Mhm. Also ein kleiner Raum mit einem Bett, einem Stuhl und einem winzigen, vergitterten Fenster. Da gibt es jetzt keine Waffen, keine Möglichkeiten eigentlich, sich selber zu verletzen. Aber ihr, ihr Drang, schreibt sie, sagt sie später, im Interview auch mit der New York Times, ja. zu sterben, der ist stärker. Ach. Ja, Und jetzt fängt die an, ihren Kopf gegen die Wand zu schlagen, gegen den Boden. Ich beschreibe das so, um einfach uns mit, mit reinzunehmen, in welcher Misere sich dort ein, ein junger Mensch befindet, ne? wie unfassbar, hoffnungslos der alles vorkommt. Und die wird entlassen, man ist sich eigentlich so gut läuft das mit der nicht, die ist jetzt völlig verzweifelt, mittlerweile irgendwie Anfang 20, da sagen die, die ähm, Ärztinnen und Ärzte, boah, wissen wir nicht, geringe Chance, dass die es überhaupt schafft, hier, ne, außerhalb des Krankenhauses zu überleben. Die wird bestimmt nochmal sich, sich ganz, ganz schwer tun. So, das stimmt auch, sie ja. wird überleben, ja. aber es gibt mindestens einen Suizidversuch in Talsa und sie kommt wieder in ein Krankenhaus. Ähm, Kämpft sich aber so durch, so beschreibt die das. Ne? Hier geht es bei ihr auch ganz viel dann um Glauben, katholischen Glauben, in dem die ersten Halt findet, ja. berappelt sich und wird es schaffen, ein Psychologiestudium zu absolvieren. Hammer. Sie wird es schaffen zu promovieren und dann irgendwann Psychologieprofessorin an der renommierten University of Washington zu werden. Ja. Und dort eben einen, eine Therapieform entwickeln, die einen ganz neuen Ansatz beinhaltet. Und das Ganze, und deswegen war mir das so wichtig, ne, dass wir mal kurz verstehen, wo kommt ja, die wer ja, ist das? Ja. Basierend auf ihrer Erfahrung. Sie sagt, ich habe beschlossen, ja, super suizidale Menschen ja. so als Zielgruppe auszuwählen. Das sind jetzt ihre Worte, super suizidale Menschen, also die allerschlimmsten Fälle, wie sie sagt, weil ich dachte, dass dies die unglücklichsten Menschen der Welt sind. Sie denken, dass sie böse sind, dass sie schlecht, schlecht, schlecht sind und ich verstand, dass sie es nicht sind. Ja. Ich verstand ihr Leiden, weil ich dort gewesen war in der Hölle und nicht wusste, wie ich herauskommen das sollte. Ist, das,
1: ist, äh, das ist ein Satz, der es sehr rüberbringt, finde ich. Weil ich dort gewesen bin. Ja. Sie wusste, wie die Hölle sich anfühlt und wie es dort aussieht. Genau. Ja. Ach, super
0: interessant. Genau. Und sie sagt, die Lösung, zu der ich dann gelangt bin ne, in der Arbeit mit diesen Leuten, in dem Versuch, denen zu helfen, was ja finde ich einfach ein total wünschenswerter, ein total menschlicher Akt auch ist, in dem Versuch, den Menschen zu helfen, das war eine Balance zwischen Akzeptanz und Veränderung zu finden. Ein dynamischer Tanz zwischen diesem Hin und Her, Hin und Her, Hin und Her, ein Gleichgewicht zwischen dem Verfolgen von Veränderung und dem Verfolgen von Akzeptanz. Das ist
1: gar nicht so leicht zu verstehen in diesem Zusammenhang die Akzeptanz und ich glaube, das ist elementar für das Thema heute, dass wir das immer wieder betonen, dass wir, so, sobald du es akzeptierst, du von diesem Punkt eben aus arbeiten kannst. Deswegen fand ich den Satz auch so wichtig, dass sie sagt, ich war in der Hölle, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ja. ja. Von da aus beginnt ja. die Veränderung, weil man dann den Standpunkt kennt. Ja.
0: Genau, und jetzt müssen wir noch dazu sagen, ne? wir sind mittlerweile viele Jahrzehnte weiter und es ist mir auch ganz, ganz wichtig, das zu unterstreichen. Ja. Die Hölle, ich weiß nicht, wie es dir geht, ah doch, das hast du ja schon öfter auch erzählt. Also wahrscheinlich ganz vielen geht es da wie uns beiden, dass in unserem Umfeld Suizide schon stattgefunden haben und dieses Thema wird ja so oft in unserer Gesellschaft ja, ja. platt gemacht, nicht drüber geredet, weil man vielleicht auch Ängste davor hat und das halte ich für ganz, ganz falsch. Ne? Es ist wichtig, dass wir darüber sprechen, es ist wichtig, dass die Betroffenen wissen, dass, dass wirklich mittlerweile gut etablierte Therapieformen gibt, die auch helfen aus dieser Hölle rauszukommen und darum soll es jetzt auch gehen. Marsha Linehan entwickelt jetzt eine eigene Therapieform. Da müssen wir dazu sagen, sie bedient sich vieler Techniken, die schon da sind und entwickelt jetzt eine Unterform der Verhaltenstherapie.
1: Wie muss man sich das vorstellen? Eben auch so äh, ja, akademisch. Das, wie ist so ein Weg? Wie entwickelt man so eine Therapie? Man hat bestimmte Erfahrungen, man forscht und ja, versucht vorhandene Therapien zu beleuchten, da Elemente rauszunehmen, um die zu einer neuen Therapie zusammenzusetzen, plus der eigenen Ideen?
0: Na, man muss ja jetzt dazu sagen, dass wir diese klassische Aufteilung von wegen, das ist hier eine Fallenstherapie und das ist ja. jetzt eher so eine psychoanalytisch-psychodynamische Therapieform, dass es das zum Glück zwar noch gibt, aber die, und das finde ich den wichtigen Punkt, die Idee, dass wir das so ganz klar in Schubladen aufteilen müssten, dass das aufbricht ah, okay. und dass man eigentlich sagt, dass ja, man um auf, 50. das Beste aus allen Welten, ja, da ja, ja. verbinden wir uns. Und da kann es dann natürlich noch Schwerpunkte geben, gibt es auch noch. Ja. Und da gibt sicherlich auch noch Leute, die sagen würden, nee, nur die eine Form ist jetzt die allerbeste und die richtigste. Aber dass zum Beispiel Achtsamkeitstechniken, das ja. Methoden ja. der Akzeptanz, das Verhaltenstechniken oder Exposition bei Angst, stell dich deiner Angst, ja. wenn ja. du sie loswerden möchtest. Das, das ist so etabliert mittlerweile, da wirst du kaum jemanden finden, der da ja, ja gut in dem Bereich arbeitet, der sagen würde, bei einer spezifischen Phobie machen wir jetzt keine Exposition. Also es ist vor allem mittlerweile, hier sind wir ja jetzt nochmal ein paar Jahr, paar Jahrzehnte zurück, das Ganze hat so in den 80er Jahren stattgefunden, das Entwickeln dieser ja, dialektisch ja. biavioralen Therapie, da sind wir mittlerweile ja zum Glück weiter. Ne? Ja. Und Trotzdem, klar, irgendwo hast du so deinen besonderen Blick drauf, wir müssen jetzt auch dazu sagen, dass Marshall Linean das also ganz spezifisch für chronisch suizidale PatientInnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Ich weiß auch, das klingt jetzt erstmal alles sehr speziell und das klingt auch ja, alles erstmal ja. sehr düster, wenn wir deren Geschichte hören, aber ich finde und das war so für mich das, das Wertvolle an diesem ihrem Arbeiten, wenn man diese dialektisch-biavorale Therapie versteht und da schließt sich jetzt schon der erste kleine Kreis zu unserem Anfang, dann wird man was lernen über diese inneren Widersprüche. Ja, ja, ja. und deswegen gehen wir da jetzt rein. Das ist also eine ja. Therapieform, die vor allem darauf abzielt, eine Verbesserung in den Strategien zur Emotionsregulation zu bekommen. Yeah. Passt also entsprechend in unseren kleinen Gefühlspodcast hier. Mm -hmm. Und wir drehen das Ganze, was abgekürzt DBT heißt, für Dialektisch-Biavirale Therapie, mal kurz um, weil ich hoffe, das T ist klar. Therapie, müssen wir nicht mm -hmm. weiter darüber reden. Ja. Bia viral also Behaviorism, das ist so verhaltensbezogen, verhaltensbestimmt. Das ist eine Art der kognitiven Verhaltenstherapie. Mhm. Auch da würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen wollen. Da haben wir schon genug zu gesagt. Das Spannende ist für mich das D, das Dialektische. Mhm. Und dialektisch meint in der Philosophie im Prinzip Situationen, Theorien, Methoden, die davon abhängig sind, zwei widersprüchliche Positionen, zu verbinden, ja. zu lösen, aufzulösen. Also im Prinzip ist die Dialektik eine Synthese von zwei verschiedenen Polen. Ne? Also im Prinzip versuche ich, zwei Gegensätze zur Koexistenz zu bringen. Und das klingt jetzt alles theoretisch, machen wir es mal einfach. Du kannst schwach sein ja. und du kannst stark sein. Das wollte ich gerade dazu du sagen, kann, ist nicht... Das eigentlich auch
1: die Einsicht, dass eben alles dialektisch ist und sobald wir uns dagegen stellen und äh, aufhören mit der Dialektik, fast in jedem Bereich äh, findet keine Entwicklung mehr statt.
0: Ja, ja, also alles dialektisch ist jetzt, kann man so und so sehen. Ne? Zwei das Zwei Leben Zwei ist vier. ja nun mal
1: dialektisch.
0: Ne? Ja, da wäre ich dabei. Ne? Du, äh, total. Ja. Und um das nochmal so aufzugreifen, du kannst total glücklich sein in deinem Leben und das heißt nicht, dass du nicht auch traurig sein kannst. So, ne, du kannst ja, ein total ja. starker Machertyp sein. Und das heißt nicht, dass das nicht auch okay ist vor deinem Sohn zu weinen. Ja, ja. Und wenn du nicht vor deinem Sohn weinst, dann machst du eben genau, weil du was unterdrückst und sagst, ich bin doch ein starker Macher-Typ, ich weine hier vor gar keinem. Das wäre eben nicht dialektisch. Das ja, wäre, ja. ich muss komplett in meiner einen Rolle drinbleiben genau. und akzeptiere nicht, dass ich ja. auch als starker Macher, Macho-Typ vielleicht einen weichen Kern habe. Ja. Ja? Und dieses gegensätzliche Pole zu integrieren, darum geht es. Und du hast es gerade schon ganz schön gesagt, ist es nicht das Leben? Ja, in dieser dialektischen Weltsicht ist im Prinzip alles permanent Veränderung unterzogen. Es gibt keine ja. absolute Wahrheit und es gibt auch keine relative Wahrheit. Also keins von beidem ist komplett richtig oder komplett falsch. Wahrheiten entstehen immer wieder im Laufe der Zeit. Ja, weil also Werte, für die du mal standest, ja, ja. verändern sich vielleicht im Laufe deines Lebens. Ja. Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Als ich 16 war, hat es irgendwas an Synapsen in meinem Kopf gegeben, die gesagt haben, ey Foliensträhnen, das wäre geil. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich 16 war. Ich bete, dass ich 14, 15 war, aber vielleicht war ich auch schon 16. Und das musst du dir so vorstellen, ich gehe in Solingen in die Clemens also in der Innenstadt zum Friseur und dann haben die mir mit so einem Föhn so ich, ich erinnere mich, genau, die hatten so eine, also es ist wirklich so eine Folie, die du auf den Kopf bekommst, das föhnen die fest, damit das so schön da dran packt und dann hatte der wie so eine Häkelnadel, ging der da durch, hat einzelne Haarsträhnen rausgezogen und die kommen dann quasi durch die Folie durch und dann färben die die ein und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie das nachher aussah, aber es muss ja furchtbar ausgesehen haben, irgendwas in mir fand das aber damals gut. Ja, das geht uns so. allen
1: ja so, wenn wir alte Filmchen oder alte äh, Fotos sehen dass wir denken oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott und deswegen ist es eben auch so ein gutes Beispiel ne? dass wir dass wir uns alle entwickeln genau <lacht> dazu gehört die Dialektik ja genau und das ist halt eben sowas wo man du was, ganz profan auf der Bühne würde ich jetzt sagen ja man hat ja nicht nur gute Ideen ne? und ja genau
0: ja <lacht> okay weiter weiter und dieses das ist eben dialektisch zu versuchen, die Wahrheit im Moment zu suchen. Mhm. Ne, indem ich eine Synthese der Gegensätze, der Widersprüche in meinem Leben herstelle, Darum geht es und ganz oft tun wir das nicht, sondern bewegen uns in so einem klassischen Schwarz-Weiß-Denken, entweder das eine oder das andere, ne? entweder ich bin Mann oder Frau und da ist mir auch ganz wichtig, dass ich das eine oder das andere bin und das ist mir so wichtig, dass ich ausraste, wenn jetzt jemand gendert oder mir sagt, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt ja. und da kann ich sagen, ja, das haben wir ja letzte Woche hier besprochen. Das ist völlig fein, wenn das so deine Weltsicht ist. Aber im Zweifel würdest du was gewinnen, wenn du dir attestierst, ja, ich bin Mann und ich gehöre in die Schublade Mann. Aber darum heißt das doch nicht, dass es nicht auch weibliche Anteile in mir gibt. Stereotyp weibliche Anteile. Ja. So, Das ist einfach mal ein Gedanke, wo ich äh, diese Grautöne, von denen Marsha Hand spricht, äh, aufmachen wollen würde. Also ganz bewusst mit Spannungen leben. Ja. Und wir haben schon eine Reihe von Punkten genannt. Aber ich glaube, ähm, so wie sich ein Ziel setzen, das zu leicht ist. Und dann denkt man sich, ja toll, dass ich das jetzt erreicht ja. habe. Versus man setzt sich ein Ziel, was eigentlich zu schwer ist. Das wäre so ein Widerspruch. Ne? Ja. Sich um andere kümmern, für jeden Dasein, aber auch Grenzen ziehen. Und nicht so ein Helfersyndrom entwickeln. Das wäre so ein Widerspruch. Bin ich zu passiv? Bin ich zu aggressiv? Will ich die Dinge alleine schaffen? Bitte ich um Hilfe. Ne? Also bin ich Perfektionist oder weiß ich, dass jeder nur Mensch ist und auch mal Fehler macht? Diese ganzen Widersprüche in unserem Kopf, ja. die wollen wir, wollen wir, mit denen wollen wir umgehen lernen? Und zwar, indem wir als ersten Schritt die Dialektik jetzt verstanden haben.
1: Genau. Ich hätte jetzt beinahe schon fast den nächsten Schritt wieder gemacht, aber es wäre ja sträflich gewesen. Und nochmal darauf hinzuweisen, eben, ja, wie kommen wir da raus? Wie können wir das? Und dann kommt das Wort schon Akzeptanz. Das ist schon das nächste Wort. Und äh, ich glaube, das ist es dann auch. Ne? Einerseits, und das wird ja jetzt die ganze Zeit so gehen, einerseits betonst du die Dialektik, andererseits musst du ja, ja mal dein Wesen akzeptieren. Ja. Wer bin ich? Wer bin ich? Bekenn dich auch dazu. Und dann kannst du ja bewusst eine Dialektik eingehen. Ich glaube, das ist dann wichtig.
0: Genau, genau. Und trotzdem, nochmal an das Therapieset erinnert, wir wollen ja nicht jetzt hier was hören und uns dann nachher ja sagen, jo, jetzt bin ich halt so, yeah. ein gestresster, ein getriebener Typ und das bleibt jetzt einfach so, sondern wir wollen ja schon versuchen, damit umzugehen. Und es gibt eine Übung, die ich total schön finde zu diesen Widersprüchen und die würde ich gerne mal jetzt mit uns beiden hier ausprobieren. Aber ihr, ihr da draußen alle, ihr seid eingeladen, auch in eurem Kopf einfach mal mitzumachen. Man muss einfach sich ein bisschen drauf einlassen. Sag mal einen Widerspruch, wo du sagen würdest, Atze, den könnte man jetzt mal rauspicken. Also weiß ich nicht, ne? Will ich Liebesbeziehungen mit Sicherheit oder will ich die Freiheit genießen?
1: Äh, ach, da bin ich mir äh, relativ sicher. Das, äh, da bin ich, glaube ich, kein gutes Beispiel. Da kannst du an mir einen Tau festbinden. Ja. <lacht> aber äh, jetzt gehen wir mal zum Essen. Natürlich ja. möchte ich jeden Tag, 365 Tage oder dieses Jahr sogar einen Tag mehr gesund essen. Mach's aber nicht immer. Das, mhm. das wäre jetzt auch typisch für mich. Das kennst du selber, wenn du auf Tour bist, dann verlierst du da so ein bisschen die Kontrolle und dann äh, hast du dich doch wieder mit irgendeinem so Zeug vollgestopft. Und äh, du willst es aber eigentlich gar nicht. Ja, ja,
0: das wäre jetzt find, so mein Beispiel. Das ich schön. Mhm. Okay, so und jetzt stell dir ja vor, in deinem Kopf so eine Waage. Mhm. Ne? Zwei Waagschalen, so eine alte Apothekerwaage. Und auf der einen Seite steht gesund ernähren und auf der anderen Seite steht, was steht auf der anderen Seite?
1: Ja, cheaten.
0: Cheaten, sündige, ja, okay, cheaten. Ja. oder sich da hingeben. Ja. Das sind jetzt unsere beiden Waagschalen. Gesunde Ernährung versus Cheaten. Und jetzt musst du dir vorstellen, wie sehr kippt denn diese Waage in eine Richtung? Weil, wenn die jetzt total in die Richtung gesunde Ernährung kippen würde, also wenn da ganz viel Gewicht wäre, ja. dann wäre ja kein wirklicher Konflikt zwischen diesen beiden Waagescheinen ja, ja, in deinem ja. Kopf, weil du hättest dich schon entschieden und du würdest es auch schon umsetzen und du würdest es auch schon hinkriegen, dich nur gesund zu ernähren. Okay, du müsstest dich jetzt in deinem Kopf fragen, wie sehr ist diese Waage geneigt und in welche Richtung? Ja, äh, Kannst du das sagen? So?
1: Ach, da da gibt es mal bessere und schlechtere Phasen. Im Moment ist sie ja. sehr äh, auf gesund geneigt. Ich könnte aber nicht für mich den Fuß ins Feuer legen, dass es so bleibt.
0: Okay, also sagen wir mal, in der Schale für gesunde Ernährung liegt so ein Päckchen Mehl. Und in der Schale fürs Cheaten, da liegt so ein halb so schweres äh, Pfund Butter.
1: Ja, oder sagen wir
0: mal vier snickers Okay, so. Also, ne, aber das Bild ist klar. Ja, ich ja? muss jetzt mal, wenn ich diese Übung ausrühren möchte, in meinem Kopf einen Widerspruch finden, wo die Waagschalen möglichst ausgehen geglichen sind, wenn ich jetzt, ne, mhm, das sind ja okay. die größten Widersprüche, wo ich genau zwischen den beiden Schalen hin und her tendiere, Freiheit oder die sichere Beziehung, mhm. viel Arbeiten oder Zeit mit der Familie, gesunde Ernährung oder eben Cheaten. So und ähm, wenn ich das jetzt äh, verstanden habe, dass es da also diese Spannung gibt, jetzt ist die große Frage, wie können wir damit umgehen? Wie können wir diese beiden Widersprüche integrieren? Und wir haben am Anfang angekündigt, dass wir, jetzt verschiedene Schritte vorstellen wollen und ich hätte vier Stück dabei, die ich jetzt gerne mit dir entlang dieser Waage mal ausprobieren möchte. Ja, ja. Das Ziel von uns ist es, zwei Widersprüche in einer trotzdem funktionierenden Wahrheit für uns also zu integrieren. Okay, verstehe. Mhm. Ja? Ja. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier bei dir mit dem Essen passt, das müssen wir uns jetzt mal angucken. Marsha Linean spricht von Transactions, Transaktionen. Würde ich jetzt auf Deutsch sagen. Und zwar, das haben wir eben schon gesagt, dass viele von uns die Wahrheit so in schwarz oder weiß sehen. Ne? Wir denken entweder, ich bin auf der einen Seite oder ich bin auf der anderen Seite. Entweder These oder Antithese. Ja. Ist das in uns allen drin,
1: die Tendenz, eher schwarz-weiß zu sehen?
0: Ja, also was ist schon in uns allen drin? Ne? Ja, das ist, oder ist das so ein allgemeiner... ist
1: Blut, aber... Ja. Zustand, ich weiß es nicht. Naja, das... Das war ein kleiner Zwischeneinwurf, aber das war so ein Gedanke, der nee, mir sofort ja, durch ist, den Kopf schoss. Ist ja gut. Ich glaub, aber ich glaube, dass, so zur Lösung würde ich mal anbieten, ich glaube, dass viele das kennen, was du gerade besprichst. Ja, und es ist egal, ob das in uns ja. allen drin ist oder nicht, aber viele kennen
0: das. Pass auf, vielleicht ist das nochmal ein guter Gedanke. Dass wir uns klar machen sollten, so zeigt das eigentlich die moderne psychologische Forschung, dass dieses Schubladen Schubladendenken, ich bin A oder B. Ne? Ja. In mir ist das drin oder mir ist das gar nicht drin. Das ist in allen drin oder in keinem. Das, dass wir davon eigentlich weg sind, sondern ja. dass man vielmehr von, so ich nenne das immer Schieberegler, von so Schiebereglern wie auf eine Mischburg ja, ausgeht. Ja, ja. Und bei dem einen ist der stärker, bei dem anderen ist der weniger stark. Und dann kommen noch die Situationen dazu. Vielleicht bist du in der einen Situation eher jemand, dem das total schwer fällt jetzt dialektisch vorzugehen und in einer anderen Situation sagst du, nö, da bin ich... Äh Kriege ich das hin? Da kann ich Widersprüche vereinen. Ja, Vielleicht ja. hast du im einen Bereich einen total starken Widerspruch mit einer Waage, die quasi ausgeglichen okay. ist, wo sich die beiden Schalen richtig betteln. Mhm. Und in einer anderen Situation sagst du, hör mal das mit der gesunden Ernährung, das kriege ich super hin. Bei mir ist eher so die Frage, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Ja. Weil ich liebe meine Eltern und meine Eltern haben mich aber nicht immer gut behandelt. Und dann hast du plötzlich so Waagschalen, wo, ne, der Konflikt ist. Also ich würde eher von Schiebereglern sprechen. Und Marsha Linian sagt dann auch so für sich ganz schön, ey, ich will jetzt, weil sie es ja in ihrem Buch beschreibt, ich will jetzt hier dieses Buchkapitel noch fertig schreiben, bevor ich nach Hause gehe und gleichzeitig, ich will aber jetzt aufhören zu arbeiten und nach Hause gehen. Alle von uns kennen das und der nicht dialektische Blickpunkt, jetzt sind wir bei diesen Transaktionen, wäre jetzt A ist verantwortlich für B, wie so eine Einbahnstraße, ja. Ich will Zeit mit dir verbringen, aber ich will auch allein sein. Und dafür verurteile ich mich. Ah, ja, das ja, wäre ja, so, ja. das eine, mache ich, ich bringe so die Scham mit rein, das Verurteilen. Die Marsha sagt, nein, dreh das mal um. Weil ich Zeit mit dir verbringe, gibt es dann wieder Momente, in denen ich alleine sein will. Ja, ja. Also Transaktion ah, ja, würde ja, ja, bedeuten, ja, ja. A beeinflusst B, B beeinflusst A, hin und her, vor und zurück. Mhm. Verstehst du, was ich ja, meine? Ja, ne? total. Das
1: ist äh, sehr, sehr gut dargestellt. Ach, das ich ist gut. Ich weiß jetzt noch
0: nicht genau, wie kriegen wir das auf dein Essen
1: bezogen? Äh, ja, da, ja, da kommt uns die Medizin in die Quere, die dann sagt, ja, das ist doch wirklich nicht gesund. Also Bleiben wir ich bleiben wir doch mal bei den Beziehungen. Ich glaube, das ist für alle jetzt so klar, das äh, du liebst dein Gegenüber und trotzdem brauchst du ab und zu Zeit für dich. Gerade weil du mit den Menschen zusammen bist, ich fand das Beispiel jetzt so gut, brauchst du eben auch Tage, wo du alleine für dich bist. Ja. Ich finde das so ein super Beispiel. Ich glaube, da kann man wirklich folgen. Wie gesagt, beim Essen äh, gibt es ja Sachen, die wirklich anerkannt vernünftig sind und unvernünftig. Und ja. äh, das ist ja in dem äh, Liebesbeispiel eben nicht so. Und deswegen ist das Essen vielleicht gar nicht so, ein ist nur auf den ersten Blick ein gutes Beispiel.
0: Ja, aber warte, was wäre denn damit, wenn ich jetzt, pass auf, ich könnte ja jetzt sagen, hör mal, ich muss mich gesund ernähren, weil ich zu viel Süßigkeiten gegessen habe. Ja. Und dann kann ich die Süßigkeiten und meine schlechte Ernährung dafür verantwortlich machen, dass ich mich jetzt gesund ernähren muss. Da wäre ich wieder in diesem Blame-Modus. Du bist schuld, ja, da liegt ja. die Ursache, da ist die Verantwortung. Ich könnte aber auch sagen, wenn ich jetzt den ganzen Tag Sellerie gefressen habe, dann ist das geil, abends mal so ein Stück Pizza mit triefendem Käse und Fett drauf zu beißen. Und dann will ich dieses Stück Pizza unbedingt haben, weil ich mich so lange so toll und gesund ernährt habe. Also ist jetzt vereinfacht, na? aber dieses Hin und Her und nicht A ist für B verantwortlich, sondern B ist auch für A verantwortlich. Das ist die Idee von Transaktion, so wie sie das beschreibt. Ja, ja. ja? Und vielleicht, du hast aber recht, finde ich auch, bleiben wir bei den Beziehungen. Sie macht das wieder am Extrembeispiel klar. Nochmal erinnern wir uns, sie arbeitet ja mit Menschen, die im Zweifel wirklich heftige Vergangenheit noch haben ja. und sagt, Viele meiner Klienten, die sind wirklich schwer traumatisiert durch einen oder beide Elternteile. Und sie sagt, und das muss ich sagen, ist auch wirklich meine Erfahrung, ich habe viel ja. weniger Erfahrung als sie, aber die Interviews, die ich gemacht habe bei in köpfen mit den Menschen, die wirklich heftige Sachen erlebt haben, sie sagt, ich glaube, dass Menschen besser dran sind, wenn sie ihre Eltern lieben, als wenn sie sie nicht lieben. Egal, was die Eltern gemacht haben. Ja. Und sie sagt, ja. so viele meiner traumatisierten Klientinnen und Klienten, die von ihren Eltern traumatisiert wurden, wollen die trotzdem irgendwie noch lieben. Und das war das, was ich auch immer wieder gehört ja, habe. Ne? Ne? Dann hörst du von jemandem, der hat das furchtbarste, die schlimmste Gewalt durch seine Eltern erlebt und sagt dir trotzdem, nee, so schlimm war es nicht. Und meine Eltern sind gute Menschen. Und dann kannst du objektiv von außen dem jetzt hinbrettern, du vertust dich und du musst loslassen und die sind falsch und schlecht und doof und hast du nicht gesehen. Du könntest aber auch und das wäre für mich jetzt das Dialektische und so schlägt Marsha das auch vor, zu sagen, ich versuche, dem zu helfen, die Wut, den Hass, die Abneigung und das Verstehen zusammenzubringen. Verstehen im Sinne von, meine Eltern haben vielleicht ein Verhalten an den Tag gelegt, das auch durch irgendwas verursacht wurde, zum Beispiel das, was sie durch ihre Eltern erlebt haben oder das, was bei denen im Leben überhaupt nicht gut gelaufen ist. Trotzdem, wenn du sagst, Ganz, ganz viele Menschen haben so dieses tiefe Bedürfnis, wäre genau das, dieses Transaktionsprinzip zu verstehen, nicht einfach nur den Hass und die Wut und so weiter auf die Tat deiner Eltern schieben, sondern wenn du in dir trotzdem noch das Bedürfnis fühlst, die irgendwie zu, zu lieben, zu mögen, ja. dann musst du vielleicht anerkennen, dass auf der anderen Seite denen irgendwie auch was passiert ist. Und das dann A, B beeinflusst und ba hin und her. Ich
1: übersetze das mal eben, wie das bei mir... Ja, danke, äh, weil ich habe gerade
0: gemerkt, es war ein bisschen auch
1: angekommen ist. Sagen wir mal, dein Vater war nicht ganz so ein netter Typ. Äh? Dann ja. kannst du dich einerseits selbst belügen und sagen, doch, nee, der war ganz in Ordnung, der war ganz in Ordnung. Ich mag den. Du kannst aber auch sagen, ja, es stimmt, mein Vater ist wirklich ein Arschloch. Und trotzdem mag ich ihn. Ja, ja, ne? danke. Und ich glaube, ja. das ist es dann eben so deutlich ausgedrückt. Und ja. äh, das können wir mit vielen Sachen eben lernen. Aber bleiben wir bei den Eltern, äh, weil auch da spüre ich jetzt so äh, bei allen so ein gewisses Verständnis. weil Es gibt immer irgendwas, was dir an deinen Eltern oder an deinen Geschwistern, an deinen Freunden, an deinen Kollegen nicht passt. Und das musst du nicht verleugnen. Und je klarer du ja. das benennen kannst, desto klarer kannst du dich auch dazu bekennen, die eben trotzdem zu mögen. Mhm. Oder auch nicht zu mögen, mhm. aber mit diesem Nichtmögen, mit denen eben umzugehen. Ne? Wenn du sagst, meine Mutter und ich zusammen Katastrophe, aber wenn wir uns so viermal im Jahr sehen, dann ist das eine feine Sache. Ja, wo ist das Problem?
0: Vielleicht noch nicht mal das, also ja, bin ich total am Start, aber vielleicht noch muss es noch nicht mal sein, viermal im Jahr ist es irgendwie dann schön, sondern Beispiel. meine Mutter, totale Katastrophe ja. und selbst wenn wir uns nur viermal im Jahr sehen, gibt es sofort wieder Streit, ja. aber irgendwas in mir will diese Mutter noch mögen.
1: Ja. Ja. So, weißt du ja, ja, und dann hast du es aber für dich auch benannt. Dann weißt du, wo du stehst ja. und drückst das nicht weg und muss dich selbst belügen und sagen, na ja, die ist ja eigentlich doch ganz in Ordnung. Nee, findest findest das nicht und mag sie trotzdem. Ja.
0: Ja. Und dieses wäre jetzt also der erste große Schritt, den sie vorschlägt, Transactions, ne, Transaktionen zu akzeptieren, nicht A ist einfach nur verantwortlich für B, sondern B im Zweifel auch für A. Alles hat einen einen Grund. Ja. Ja, ja. Sie, sie schreiben, there's a reason for every action. Ja. Es gibt einen Grund für jede Aktion, für jede Handlung. Und wenn du das für dich annehmen kannst und sagen kannst, Yo, ich finde meine Eltern echt scheiße, weil die echt Fehler gemacht haben und echt doof waren, aber irgendwie will ich die auch mögen, könnte dir dabei helfen, dass du dieses transaktionale akzeptierst und sagst, vielleicht gab es irgendeinen Grund für das Verhalten, das die an den Tag legen. Und damit muss ich es nicht entschuldigen, damit muss ich dem kein Verständnis gegenüberbringen, damit muss ich es schon gar nicht gutheißen, aber vielleicht habe ich verstanden, warum das so ist. Und das wäre für sie so ein, für marschaline ein ganz wichtiger Schritt, ja, um ja. dieses Dialektische, dieses mit Widersprüchen im eigenen Leben zu leben ja. und das hinzukriegen. und Ja, genau. Ja. Und da
1: ist jetzt, über dieses Beispiel finde ich, ist jetzt sehr klar geworden, was mit der Akzeptanz in dieser Therapie eben auch gemeint ist. Genau. Du öffnest die Augen für das, was wirklich ist genau. und kannst dich dann entscheiden, dich davon weg oder in welche Richtung du dich bewegst. ja ah, Sehr plastisch, ja. Finde ich gut.
0: Vier große Hebel haben wir angekündigt. Der nächste, jetzt der zweite, das wird jetzt immer wieder mal so sein, dass wir sagen, ah okay, Elemente davon kennen wir schon, aber ich finde gerade, weil das am Anfang, als wir gestartet sind, vielleicht mit dialektisch und diesem, dieser Situation von dem Alkoholiker, der einerseits sich verändern will, andererseits das nicht hören möchte, das ist ja erstmal nicht ganz einfach zu greifen. Ich finde, es wird immer klarer. So, und der zweite große Hebel ist jetzt und Sätze. Sie ja. schlägt und Sätze vor. Also Ach. sie sagt, wir müssen uns bewusst werden, ne, dass es gegensätzliche Pole, Widersprüche in uns drin gleichzeitig existieren. Kann. Ja. Also ich akzeptiere eine schwierige Situation, mhm. ich habe ein Alkoholproblem mhm. und möchte trotzdem handeln, diese Situation verändern. Ja? Ich habe Angst vor einem Referat oder einem Vortrag in der Firma und mache die Präsentation trotzdem. Ich will frei und unabhängig sein und ich lebe aber in einer monogamen, tollen, oder nicht so toll, aber eben monogam Liebesbeziehung, wo es jetzt keine Option ist, dass ich meinen Freiheitsdrang und meine sexuellen Wünsche noch irgendwie anderweitig auslebe. Ja. So und sie sagt mit solchen Unsätzen, da schaffst du es in die Grautöne Ach, zu ja, gehen. Okay. Also dieses Denken in Grautöne. Mhm. Ja genau, dieses Denken in Grautönen, das zeichnet sich dadurch aus, dass man im Prinzip andere Sichtweisen versteht und die Verhaltensweisen des Mittelwegs annimmt. Ja, ja, also, dass ich versuche, so die Grautöne zu erkunden, was vielleicht erstmal riskant erscheint, weil man natürlich mit Schwarz und Weiß, mit einfachen Schubladen, A, es gewöhnt ist so zu denken und B, sich die Welt auch einfach macht. Aber das fand ich so schön, wenn ich die Grautöne eingehe, wenn ich diesen dialektischen Schritt versuche, dann fange ich an zu verstehen, es gibt eine Komplexität. Menschen sind viel, viel komplexer, als wir das oft von außen zulassen. Würde. Ja, ja. So weiß nicht, wie es dir geht. Ich denke da manchmal, wenn ich von außen so, ja. sagen wir mal, es gibt irgendwie eine Schlagzeile über so ein Promi, ne, weiß nicht, der hat irgendwie Scheiße gebaut und dann sitzt du da und denkst, den habe ich ja schon immer gehasst. Das war ja klar, dass der sich so verhält. Und dann ist man so, dann lehnt man den so komplett ab. Ja, das kann man von außen machen, nur jeder, der sich schon mal ausführlicher mit einem Menschen unterhalten hat, der hat doch bestimmt auch schon im Leben er erlebt dass da mehr ist. Und dass selbst wenn jemand da wirklich einen Fehler gemacht hat, in diesem Menschen doch im Zweifel noch eine Komplexität ist, die ich jetzt von außen total unterschlage, wenn ich den einfach nur in die Schublade, schwarz oder weiß, doof oder nicht doof, reinschie reinschiebe. Ja,
1: ja. zeig mir den Menschen, der nichts zu bereuen hat. Das gibt's nicht. Ja. Das ist eben Mensch sein. Das Fehler machen.
0: Genau. Ja. genau. Die Unsätze, und ja. Genau, sie schlägt dann also vor, ne, ich zeige meinem Partner Liebe und Achtung. Mhm. Auch wenn er sich vielleicht nicht so verhält, wie ich es mir wünschen würde. Ja, also Liebe und Achtung. Und gleichzeitig verhält er sich nicht so toll, wie ich das haben wollen würde. So, ich erkenne an, dass andere Menschen sowohl positive als auch negative Eigenschaften haben.
1: Ja, es fällt Gleich. einem nur so manchmal so schwer. Weil, ja, <lacht> ja gerade bei anderen sehen wir natürlich immer genau, was falsch läuft. Äh, ja. mit uns selber sind wir da gnädiger. Also der Selbstbetrug klappt dann meistens am besten. Und wir ahnen aber irgendwo, dass wir so edel und gut gar nicht sind. Nur den anderen möchten wir ganz ja. genau so, dass er sich so fällt und weh, der macht irgendwas falsch. Und grad, das ist auch eine sehr deutsche Befindlichkeit, da wird auch schnell mal drauf hingewiesen. Das ist ja so wohl nicht geht. Genau. Da könnte ja wohl jeder kommen, ja. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist, das bringt auch äh, echt Frieden mit sich, dass man äh, ja mit diesem Gedanken äh, sich unter Menschen begibt, dass wir alle, äh, was du eingangs sagtest, viel komplexer sind, als es von außen scheint. Diese total, ne, total. Du denkst ja, das sind so vier, fünf Hauptattribute und das muss es dann sein. Der ist so und der ist ja so ein Typ, der ist so ein Typ. Hörst du ja auch immer wieder, ja, kann ich dir genau sagen. Es gibt drei Grundtypen. Da, 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 da gehen, stellen sich wahrscheinlich die, schon die Nackenhaare auf, aber
0: da schalte ich da, schalte ich auf durch, wenn ich sowas höre. Aber ja. <lacht> wieder das Bild von den Schiebereglern, ja, ja, dass man vielleicht ja. halt für sich akzeptiert, hey, ich bin total der Manager-Typ, der seine Firma nach vorne bringen will. Und ich habe den Anspruch, ein guter Vater zu sein. Ja. Und jetzt kann ich sagen, ich bin das nicht immer. ne? Und dann würde ich schon die nächste, die nächste Dimension aufmachen. Ich kann sagen, ich bin nicht immer guter Vater. Und es gibt trotzdem Momente, in denen ich es total bin. Also, dass, dass du einfach alle diese Momente, wo du sagst, da könnte ich jetzt in A oder B reingehen, dass du dir da zugestehst, vielleicht kann ich da einen Unsatz draus machen. Ja, ja. So. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir, wenn wir versuchen, mit Widersprüchen klarzukommen, jetzt diesen dialektischen Punkt einen Schritt weitergebracht hätten, mhm. indem wir sagen, um die Synthese hinzukriegen, wäre es wichtig, dass ich in meinem Kopf ein sowohl als auch ein und zulasse. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Ja? Ja. Dann können wir zum äh, dritten Punkt kommen. Das ist ähm, alles oder nichts. Mhm. Denken. Mhm was es, glaube ich, in ganz, ganz vielen Köpfen gibt. Ne? Ja, ich ich ja. ertappe mich dabei auch so. Ne? Wenn ich jetzt denke, hör mal, du musst wieder ein bisschen mehr Sport machen und dich ein bisschen ja, mehr ja, ja, dann fängt das nicht sehr so gut. an, sondern das fängt an mit, ey, du musst fünfmal die Woche joggen gehen. Ja. Ne? Und jetzt, du isst jetzt gar keine Lindor Kugeln mehr. Das ist so alles oder nichts. Und Marsha Lindehan <lacht> schlägt vor, wie wäre es stattdessen mit alles oder ein bisschen?
1: Ja, aber das ist doch ein super Beispiel mit dem Sport. Daran kann man es auch sehr gut bemessen. Du könntest ja jetzt anfangen und sagen, ich trainiere siebenmal die Woche. Ich gehe morgens joggen mhm. und dann nachmittags äh, gehe ich sieben Tage die Woche ins Sportstudio. Oder aber du sagst, na komm, sagen wir mal ehrlich, <lacht> das schaffe ich nicht. Ich akzeptiere das an mir, dass ich das nicht schaffe. Ich mache zweimal die Woche Sport. Ja. ja? Und dann äh, ist das eben nicht alles oder nichts. Das wäre die Alternative. Ne? Ich schaffe nicht siebenmal, also gehe ich gar nicht. Ja. ja.
0: Und selbst wenn du dann die zweimal nicht geschafft hast, aber diese Woche war ich ein paar mal spazieren. Ja, ja. Ne und habe wieder dreimal die Treppe genommen und nicht den Aufzug. Also dieses, dass wir uns dann ganz oft, wenn wir versuchen uns zu verändern, mit den Widersprüchen in unserem Kopf klarzukommen, Nehmen wir nochmal die Waagschale, versuchen alles in eine Waagschale reinzuschmeißen. Die vier Snickers müssen raus und ich muss komplett auf die Waagschale gesunde Ernährung setzen. Jeder, der das schon mal versucht hat, weiß ja, das klappt nicht. Und dieses alles oder nichts ist eben Irrweg in dem Versuch, mit Widersprüchen klarzukommen. Sie sagt jetzt alles oder ein bisschen, ne? ja, dass ja. ich mir zugestehe, so ein bisschen was also, zu tun so in Richtung ja, ja, ja. Veränderungsprozess. Das ist doch etwas, was dich im Prinzip dem großen Ziel, da was zu verändern, für dich zu verbessern, im Zweifel viel, viel näher bringt. Ja, ja dann nehmen wir das Berufliche,
1: dass du, natürlich kannst du immer noch mehr machen, aber du kannst auch sagen, nee, ich ich weiß, dass ich noch mehr erreichen könnte hier, aber ich will das gar nicht. Ich, ich will nicht erste Bundesliga spielen, mir reicht die zweite. Ja. Dann ist ja vielleicht auf unterschiedlichste Art bei uns beiden drin. Du äh, mit deinem Fleiß, mit deiner Akribie, mit äh, dem, wie genau du alles nimmst und und wie, welchen gewissen Perfektionismus du auch möchtest. Ich mit meiner äh, teilweise sehr chaotischen Art, die mir auch manchmal sehr auf den Sack geht, die mir selbst sehr auf den Sack geht. Und trotzdem müsste, muss ich, also ich, klar, jetzt haben wir das mal wieder, streng genommen bin ich etwas älter als du. Das haben wir lange nicht gesagt. Ja, aber wirklich lange nicht gesagt. Und äh, ja, mittlerweile habe ich das nicht nur akzeptiert an mir. Ich mag das. Ich mag das auch an mhm. mir. Also Wenn äh, mhm. es darauf ankommt, bin ich auch da. Dann bin ich auch in den Startblöcken und äh, konzentriert. Aber ansonsten mag ich auch diese chaotische Seite an mir. Und äh, ja. ja das
0: also für, für mich ist das oft so, genau, dieses, was du gerade beschreibst. Wenn ich so merke, ähm, auf der anderen Seite, ey, da bist du wieder so, da machst du wieder 110%, obwohl 80% völlig reichen würden, dann könnte ich jetzt in meinem Kopf sagen, ja, ich will ja. nur noch 80% geben. Ja, aber wenn ich statt 110% es schaffe, mal ein bisschen Gang rauszunehmen, ein bisschen mehr Muße und Ruhe da reinzubringen, was oft meinen Projekten total gut tun würde, ja. dann reicht es doch vielleicht, wenn ich sage, ich brauche jetzt nicht von 110% runterzuschrauben auf 80%, sondern vielleicht schaffe ich es mal statt 110%, 107%. Prozent. Ja. So das jetzt ein, als klingt jetzt wieder so nach Performance, aber so meine ich das gar nicht. Ich habe zum Beispiel öfter so Situationen, ja. wo ich merke, da, also wenn man einen Konflikt mit jemandem hat, ne, kann man sich jetzt ganz verschiedene Sachen vorstellen. Mit mit Mutter. So, weiß ich nicht. Mutter wünscht sich, dass du dich öfter meldest. Du hast einen, einen Kumpel, wo du das Gefühl hast, ey, irgendwie so im Laufe der Jahre sind wir ein bisschen auseinandergedriftet und da gab es jetzt ein paar Situationen, da hatte ich so das Gefühl, da warst du, da nimmst du alles, aber bist gar nicht dankbar dafür. Dann finde ich, kann man oft in solchen Momenten denken, jetzt brauchst du ein Alles oder Nichts. Ich brauche jetzt das große, ja. klärende Gespräch mit Mutter. Ich muss den gordischen Knoten zerschlagen. Ich muss mit meinem Kumpel da die Freundschaft beenden. Ja, oder ja, so ja. wieder sein wie im Studium. Ja. Nein, so vielleicht schaffst du es mal in dem Gespräch deiner Mutter zu sagen, hey, mir ist aufgefallen und dann beschreibst du das und nennst mal so ein, ein Stück weit, was 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 dich da umtreibt und mit dem Kumpel würdest du mal quatschen und sagen, hör mal, ich hatte die letzten drei Mal das Gefühl, da habe ich dir den Gefallen gegeben, du hast mich da angerufen, dir beim Umzug zu helfen ja. und dann wolltest du da noch von mir einen Rat, als es in deiner Beziehung nicht lief und ich, es kommt so gar nichts zurück, du meldest dich gar nicht sonst mal bei mir, ob wir einfach mal ein Bierchen trinken. Und ich habe schon so oft ja. erlebt, dass wenn man diese kleinen Schrauben angeht, statt der großen 180-Grad-Wende, dass man dieses, ich brauche gar nicht alles, sondern ein bisschen reicht schon, ja. dass das oft viel eher zu so einer Synthese dann geführt hat. Ne? Aber dann noch als kleinen Ratschlag oben rein, bleib bei dir, wenn du so ein
1: Gespräch führst, dass du vielleicht deinem Kumpel auch sagst oder deiner Freundin, du, wir haben doch eigentlich so ein tolles Verhältnis und so eine tolle Freundschaft über die Jahre. Aber was mich wirklich jetzt mal stört und dann lässt du es erstmal bei dir und hast ihn nicht sofort entwertet. Also wenn du sofort ja. reinstartest, ich muss dir mal was sagen, mich ja, stört ja. das und okay, das und versteh. das. Beschreibe ja. erstmal, äh, was du wirklich magst. Und in diesem ja. Rahmen kann man wunderbar Kritik üben.
0: Ja, so, ja. ich habe das mal von einem Kumpel gehört, um jetzt wieder auf die Widersprüche auch nochmal besonders zu kommen. Nehmen wir eine Beziehung. So, der hat irgendwie für sich so gemerkt, nach mehreren Jahren Beziehung. Oh, ähm, irgendwie war, war es das jetzt so. Ne? Ja. Die, die lieben sich die beiden und das funktioniert auch grundsätzlich gut und vielleicht auch zusammenziehen und Kinder und Family und hasse nicht gesehen. So, das war so die eingeschlagene Flugrichtung. Ja. Aber gleichzeitig merkt er in sich, ah, jetzt nochmal links und rechts gucken und vielleicht nochmal Sex mit einer anderen, irgendwie, das hätte was Reizvolles und, und so weiter. Können wir uns alles vorstellen. Und jetzt könnte man ja denken, ich brauche jetzt alles oder nichts, ja, um ja. diesen Widerspruch zu lösen. Entweder ich committe mich jetzt voll auf meine Liebesbeziehung oder ich sag, nee, ich mach Schluss und dann ist bei der Liebesbeziehung halt nichts ja. mehr und ich mache das andere. So und was was macht der? Der sucht dann immer das Gespräch mit seiner Freundin, die reden darüber. Und der artikuliert das einfach mal und merkt schon, boah, alleine dadurch, dass ich das mal mit der teile, bringt uns das irgendwie wieder ein Riesenstück näher, die sagt, boah, jo, ich habe irgendwie auch ähnliche Gedanken. Und es ging jetzt nicht am Ende ja. darum, dass sie dann gesagt hätten, wie, jetzt ist unsere Beziehung offen und du kannst da mal eine andere. Und dann hast du da irgendwie dein Bedürfnis befriedigt, sondern es war einfach so ein, ein kleines, ne, statt 100% Veränderung war es irgendwie so eine 5% Veränderung, aber die hat einen Rieseneffekt gehabt. Ja,
1: ja. Sehr gut, ja? sehr gut, genau. Man muss, Und das wäre
0: also der dritte große Schritt. Ja. Nicht alles oder nicht. muss nicht sondern alles, alles auf den Kopf stellen. Oder ja, sehr, ja, sehr gut. Ja, ist ja. angekommen, Monsieur letzter großer finaler Punkt, den wir ja. hier immer wieder wie so einen roten Faden in unseren Teppich der dialektisch-pierviralen Therapie heute schon mit eingeflochten haben. Das ist die radikale Akzeptanz. Und Marsha sagt. Wir müssen vielleicht erstmal verstehen, was ist denn der Unterschied zwischen Akzeptanz und radikaler Akzeptanz. Ja, jetzt bin ich weil, weil gespannt. Radikaler stellen ja. sich, ja, da stellen sich ja vielleicht schon ein paar Nackenhaare auf dieser Tage. Ja. Hier ist wirklich was Positives gemeint. Und sie sagt: Ich sage meinen Klienten folgendes: Akzeptanz, das ist, wenn ich anerkenne, wenn ich wahrnehme, was die Fakten sind, was Wahrheit ist. Ne? Ja. Und dann loslasse und nicht mehr gegen diese Realität kämpfe. Ja, ja. ja? ja. Also ich verstehe wenn ich jeden Tag eine Kiste Bier trinke und eine Flasche Korn, ja. dann bin ich Alkoholiker. Und dagegen, gegen diesen Fakt kann ich und werde ich mich jetzt nicht mehr kämpfen, das akzeptiere ich. Und das ist jetzt für tatsächlich ein konkretes Beispiel. Bei mir aus dem Studium, da war jemand und hat mal sowas berichtet, ne ein Betroffener, und das war für mich total plastisch da zu sehen, wie der das so über sich selber sagte. Jo, Als mir das dann bewusst wurde, als ich das akzeptiert habe, brauche ich Hilfe. Jetzt könnte man sagen, ja, wie soll man denn noch mehr akzeptieren? Wie soll man radikal akzeptieren? Und da sagt Marsha dann, ja. radikale Akzeptanz ist, wenn ich das so richtig all the way, schreibt sie, mit meinem Geist, mit meinem Herzen, mit meinem Körper akzeptiere. Etwas ganz tief aus dem Innern meiner Seele. Ich mache mich komplett auf, diese Realität zu erfahren in diesem einen Moment, wie sie ist. Ist das greifbar in, genug?
1: Ja, nee, wollte ich gerade sagen. Das äh, nee,
0: das verstehe ich noch nicht so ganz. Also, ich habe es so verstanden, wenn ich jetzt sage, ich akzeptiere was, na, dann könnte ich sagen, yo, ich akzeptiere, dass ich in einer Liebesbeziehung bin und dass ich da jetzt mit meiner Freundin die Regel getroffen habe. Ich, wir sind, wir, es gibt nur uns beide. Ja links und rechts, ist wirklich nicht fremdgegangen und ja, das ist jetzt ja. der Punkt. Und das fällt mir schwer, ne, weil ich weiß nicht, habe vielleicht nochmal Lust, links und rechts und ein Karneval und der Weihnachtsfeier, So, das kann sich ja jetzt jeder für sich so vorstellen, das gibt es wahrscheinlich in vielen Köpfen. Ja. Radikale Akzeptanz wäre jetzt nicht nur zu akzeptieren, okay, das ist hier Fakt in meinem Leben, willkommen bei so ist es, ja. sondern zu sagen, ich muss es schaffen, dass auch so wirklich, wirklich, aus mir heraus zu fühlen. Ah, und zu wollen. Und zu fühlen ich, und zu wollen. Ja, zu, ich lasse das so richtig zu, weißt du? Manchmal hat man doch so Momente, wo du irgendwie sowas, wo es so richtig Klick in deinem Kopf ja, macht. Und ja, dann ja, ist so ein ja, Schauer, ja. der dir wie so eine Dusche in den Körper runterläuft, merkst du, okay, das habe ich jetzt gecheckt in jeder meiner verdammten Pore bis in die Zehenspitze. Absolut. Und ja. das nennt sie radikale Akzeptanz. Das ist gut.
1: Das ist gut. Ey, das, diese radikale Akzeptanz löst für dich so viele Probleme... Weil, weil du so eine Klarheit gewinnst. Und das ist, glaube ich, das Radikale daran. Du, je radikaler die Akzeptanz ist, desto klarer ist die Luft. Ja. Das Ende Enttäuschung ist das Ende der Täuschung. Für die Wahrheit gibt es keinen genau. Ersatz und so weiter und so weiter. Und das ist so, das ist so radikal. Und es kann nur. Ach ja, ich steigere mich da gleich rein. <lacht> und lebt mit meinen Widersprüchen dann trotzdem weiter, aber ich will doch nur das nochmal unterstreichen, was du gesagt hast dass, wenn du radikal akzeptierst dann wird dein Leben so viel leichter, weil dein Standpunkt so glasklar ist mhm. und deine Entscheidungen sind doch viel viel leichter, als wenn du die immer durch die Diffusion deines Individualismus treiben musst
0: mhm. ja genau, ja hammer Geil. Genau und ähm, sie sagt dann also, für meine Klienten ist diese radikale Akzeptanz der erste Schritt in Richtung Veränderung. Um dich wirklich zu verändern, musst du zuerst akzeptieren, wer oder was du bist. Ja. Ja, du, du musst es wirklich, die Realität wirklich akzeptieren, wenn du sie verändern willst. Die Realität ist, wie sie ist. Ja. Und ja. wenn du sie nicht magst, dann kannst du sie verändern. Ne? Und sie sagt dann, bitte stell dir nicht so Fragen wie, warum ich? Ja. Warum zur Hölle ist mir das jetzt ja, passiert? Ja. Radikal akzeptieren heißt, aufzuhören, sich dagegen zu wehren. Ja. ja. Und das fand ich einfach sowas, ich glaube, wir können uns jetzt vorstellen, dass das in manchen Situationen unfassbar schwer sein muss. Ja, ja. ja? Wenn du jetzt sagst, genau, warum, warum bin ja. ich Opfer von einer, einer Vergewaltigung geworden, dass du da nicht immer wieder diese Frage stellst. Ich habe viele Betroffene kennengelernt, viele Betroffene gesprochen, die haben das, da, da merktest du an ganz vielen Stellen, das haben sie auch zum Teil sehr explizit genannt, dieses sich fragen, warum ist mir das passiert, sich da mit, mit Scham äh, äh, zu, zuzuschütten, ne? was ja eigentlich total unfair einem selbst gegenüber ist, weil ich war das Opfer als Kind und nicht. Ich kann da nichts für. Das das ist ganz, ganz schwierig, das ja, in einem ja. Kopf für sich zu verarbeiten. So, während jetzt vielleicht sowas wie, hey, ich muss hier mal mit meiner Freundin sprechen und dann radikal akzeptieren, dass unsere Beziehung so ist, wie sie ist. Oder ich habe einen Vater gehabt, der vielleicht nicht ganz so toll war, aber immer noch ganz nett war und das muss ich jetzt irgendwie radikal akzeptieren. Ich glaube schon, dass wir... Ja. klar sagen müssen, dass das unterschiedlich schwierig ist.
1: Ein gutes Beispiel ist auch, wir hatten die Claudia aus Haltern ja hier, die bei äh, von ihr ver ja, verschuldeten Claudia. Unfall ähm, eben Mann und ich glaube Sohn verloren hatte und Tochter. Äh, Tochter verloren hatte und wie sie das geschildert hat, sie ist ja heute eine fröhliche äh, Stimmt. zufriedene Stimmt. Frau Stimmt. und die ja, hat uns Jung. ja geschildert wie sie ab einem gewissen Punkt akzeptiert hat, was passiert ist und diese ja. radikale Akzeptanz hat sie ja eben in ihr heute
0: Super. zufriedenes Leben geführt. ja Super. Yo, die Folge, total, die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil diese Geschichte so bewegend war. Und jetzt kommt noch, vielleicht können wir darüber, das, was ich eben gesagt habe, wie Marsha das beschreibt, mit dieser radikalen Akzeptanz, ist noch nochmal mehr greifen. Ja. Wenn du mit wenn du mit der da sitzt, mit Claudia, und die hat, die hat ja, ja mit mir dann auch so Yoga-Übungen gemacht und so, ja. ne? die geht total über dieses Körperliche. Und dieses, ich fühle das in jeder Pore meines Körpers ja, so, ja. Ne? dieses, ich aus der Tiefe meiner Seele heraus, jetzt könnte der Naturwissenschaftler mich anbrüllen und sagen, was ist denn jetzt die Seele, ja, kann ich dir auch nicht sagen, aber die Idee dahinter, dass du das so richtig aus dir heraus fühlst, ja, ja. nicht einfach nur verstanden hast, das ist die Realität, meine Tochter ist gestorben, mein Mann ist gestorben, sondern das wirklich aus dir heraus fühlst, das wäre radikale Akzeptanz und hier schließt sich eigentlich ganz schön der Kreis ja. zu unserem Anfang. Ne? Ja, Als wir ja. gesagt haben, der Klient kommt da in die Praxis bei ihr und sagt jetzt, wie, sie wollen mir nicht helfen. Ja. Ich will mich doch verändern. Und dann sagst du, ja, okay, dann fangen wir an. Ja, wie, sie sagen, ich bin das Problem. Ich bin doch hier, damit sie mir helfen. Dass du diesen Zirkelschluss in deinem Kopf, der dich nicht, dich nicht vorwärts bringt, dass du den durchbrechen kannst, wenn du diese radikale Akzeptanz probierst, das ist, das ist, glaube ich, so die wichtigste Botschaft hier zum Schluss. <lacht> Ja, und äh, es
1: klingt. na es klingt nicht mal einfach. Es klingt nicht einfach und es ist wahrscheinlich nicht einfach. Ich weiß, ich habe hier 20 Mal so oft Nietzsche gebracht, aber leider jetzt wieder angebracht. Werde der, Nein, werde der du bist. Das ist die Akzeptanz, die radikale Akzeptanz. Und das ist so, so schwer.
0: Und Marsha würde uns zum Schluss noch mitgeben. Sie sagt, dass jedem jedem Einzelnen, der zu ihr in die Praxis kommt, du weißt, was du brauchst im Leben, ja. aber du weißt nicht, wie du da hinkommst. Ja, ja, ja. Ja. Und dein Problem ist, dass du vielleicht gute Motive hast, aber du hast nicht die Skills, um die zu erreichen. Und ich als Therapeutin ja, bringe dir die guten ganz Skills wichtig, bei. Ganz, ganz Und wichtig. Und das finde ich nochmal so.
1: Genau, ein guter Therapeut gibt dir die Werkzeuge an
0: die Hand. Ja. ja, dass wir jetzt nicht denken, okay, ich habe hier noch eine gute Freundin und die hat, weiß ich nicht, eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder ich habe hier diesen einen äh, Freund, der der Suizidgedanken hat und dem sage ich, jetzt hört ihr mal die Folge von Atze und Leon an. Und dialektisch-behaviorale Therapie, das ist komplex und das ist grundsätzlich auch etwas, was Leute nicht alleine hinkriegen können, ohne Guidance, ohne ausgebildete Therapeutin an der Seite. Ne? Und das will ich hier einfach zum Schluss nochmal unterstreichen. Wir haben uns heute eine Therapiemethode und eine Forscherin, eine Psychologin, eine Professorin mit ihrer Arbeit angeguckt, um aus deren Gedanken was für unseren Alltag aber weit jenseits dem, was therapeutische Behandlung bräuchte, abzuleiten. Und ich hoffe, das ist geglückt. Mir hat das total viel mitgegeben, deren Arbeit, deren, deren Sicht. Und ich hoffe, wir hoffen euch da draußen allen auch. Und ich würde sagen, Atze, ja. damit Ja, ich danke dir für dieses Gespräch heute. Das, ja.
1: ja, das, das Die sind too. so tolle Impulse. Großartig. Ja. Und nochmal von Und uns beiden, glaube ich, äh, Ja, Therapie, traut euch wenn schwierige Wege zu beschreiten sind, dann braucht man oft einen Scout und äh, das ist besser, als da selber durchs Dunkel zu tappen.
0: Und ich möchte uns auch nochmal einen Gedanken ganz zum Schluss mitgeben, der ja, finde ich, hier nicht unter den Tisch fallen darf. Diese Frau, Marsha Hahn, Top-Professorin, Autorin und alles, was sie sonst noch erreicht und für andere auch gemacht hat, wenn du das liest, du merkst, du, dass sie so eine ganz, ganz menschliche, menschliche Art scheinbar hat. Die ist als junge junge Frau als Schülerin mit schweren, schwersten psychischen Störungen durch ihr Leben gegangen und hat das danach alles auf die Beine gestellt. Weißt, du, ich finde, wir haben in unserer Gesellschaft so oft diese Geschichten von Menschen, die zerbrechen, die die dann psychisch krank sind und wo wir einfach nur das Düstere, nur das Düstere sehen und nur den Untergang. Ja. Und ich finde, das ist einfach mal eine Geschichte, die auch die andere Seite erzählt. Ja. Das passt ganz schön zu unseren Widersprüchen. Das gibt es eben auch. Ne? Ja. Und auch wenn du depressiv und am Boden bist kann es Momente geben, wo es vielleicht doch wieder etwas heller wird. Und auch wenn du eine Angststörung hast, gibt es vielleicht Momente, wo du mal gar keine Angst hast. Und ähm, umgekehrt, wenn du jemand bist, der sagt, ich bin total mutig, gibt es sicherlich auch Angst in deinem Leben. Das fand ich nochmal schön, weil das bei ihr so mitschwingt in dem, wie sie ihr Leben beschreibt. Toll. Eine Sache in eigener Sache, ihr Lieben, ich habe euch das hier vor ein paar Wochen schon erzählt und es geht jetzt langsam auf die Zielgerade der Anmeldung. Die Masterclass, unsere Masterclass startet wieder und ähm, habe ich dir das schon mal erzählt, Arzt, wie das genau abläuft? Äh, nein, Grob, bin ne? bin hochinteressiert. Wir hatten ja die Tage in einem
1: äh, ja, persönlichen Gespräch mal darüber gesprochen, dass es ja eben auch viele HörerInnen gibt, die vielleicht etwas mehr wissen wollen und ja, finde ich großartig, dass du
0: das machst. Genau, die Idee ist, dass das, es sind zehn Wochen, ja, mhm. und jetzt nicht zurückschrecken, weil das ist komplett so organisiert, dass man das in jeden Alltag integrieren kann. Wer sagt, ich habe da komplett Zeit, kann an allen Sachen teilnehmen, wer sagt, boah, ich muss eh immer so ein bisschen gucken, keine Sorge, es wird alles aufgezeichnet, der Kern des Ganzen sind auch am Ende Drei große Live-Sessions, die sich über sechs Wochen, also in der Mitte dieser zehn Wochen befinden, wo man an drei Abenden richtig, richtig viel Input von großartigen Psychologinnen und Psychologen bekommt. Mit denen zusammen habe ich im Prinzip so ein komplettes Programm auf die Beine gestellt, also wirklich zehn Wochen intensiv Psychologiekurs. kurs Es ja. gibt kleine ähm, Tandem-Calls, das musst du dir so vorstellen, angeleitet. Du, oder vielleicht sag ich es noch einmal anders beschrieben, wie es anfängt. Du kriegst erstmal ein Paket von uns geschickt. So, ganz in Ruhe. Da kriegst du ein Workbook drin, das ist ausgedruckt mit vielen, vielen Infos schon. Da wirst du richtig an die Hand genommen, was sind so die Schritte, die du jetzt in diesen zehn Wochen durchgehen wirst. Und um mal ein Beispiel zu geben, neben den Live-Sessions, wo man wirklich im Online-Seminar ganz, ganz viel zu verschiedenen Themen mitbekommt, gibt es ja. eben auch diese Tandem-Calls, wo man mal mit jemand anderem aus dieser. Ah, okay, dann,
1: verstanden.
0: Äh, quasi angeleitet durch uns zu verschiedenen Themen sprechen kann. Ne? So, was sind deine Ängste? Im Leben, das klingt was treibt interessant, um? ja. Genau, und das berichten mir die Leute auch immer nachher, die sagen, ey krass, mal mit jemand anderem, der so einen ganz anderen Blick auch hat, den man natürlich im Rahmen dieser Masterclass schon so ein bisschen kennengelernt hat, auf die eigenen Themen zu gucken, das tut richtig gut. So, und abgesehen davon gibt es Deep Dives mit unserem Team, wo man Themen nochmal vertieft. Es gibt Videoimpulse, es gibt exklusive Podcast-Folgen, die ihr euch anhören könnt. Alles selbst strukturiert, immer so entlang dieses Workbooks, was ihr ausgedruckt von uns bekommt. Das ist richtig, ja, richtig ja. schön, richtig hochwertig gemacht, wo man sich alles einträgt. Und die Highlights sind aber eben diese Live-Sessions. Und je nachdem, welche Masterclass ihr auswählt, könnt ihr da ganz verschiedene Themen abdecken. Zum Beispiel die Masterclass Gelungen Leben, die ich will jetzt nicht sagen, dass es mein Liebste ist, aber die finde ich so für den für den Start richtig gut. Ja, da ja. geht es um ähm, Liebe, Angst und Zufriedenheit. Das sind so die drei großen Gefühle, die da bearbeitet werden. Und wir gucken uns an, wie Liebesbeziehungen auf der Langstrecke funktionieren, wieso wir viel zu hohe Ansprüche an die Liebe haben. Immer mit viel, viel Wissenschaft, so wie hier im Podcast, aber... Ja. Und das ist mir ganz wichtig, runtergebrochen auf deinen Alltag. Und anders als hier im Podcast gibt es dann da tatsächlich Austausch, Diskussion und viele, viele wirklich auch konkrete Impulse, die man dann ausprobieren kann. Ne? Und jetzt kann ja. man sich vorstellen, in dem Angstthema geht es dann darum, wie stellt man sich Ängsten, wie macht man aus Angst vielleicht eine Kraft und nicht etwas, wo man sich gegen wehrt. Bei der Zufriedenheit geht es darum, dass man so dieses schnelle Glück im Prinzip, dem wir alle nachjagen, dass das nicht so im Fokus steht, sondern eher, wie man okay. wirklich Zufriedenheit kultivieren kann. Ja, ja, ja. so. Das ist Ach, das. Ja, wunderbar, dass ihr das anbietet. Ich schaue auf jeden Fall mal rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ihr da draußen, wenn ihr dabei sein wollt, ihr könnt euch jetzt anmelden. Los geht's Ende März. Also besser schnell sein als langsam. Ihr geht einfach auf wemind.de, w e m y n -D .de und da steht alles. Meldet euch an. Das wird eine richtig gute Zeit. Der Link dazu auch nochmal in den Show Notes. Ja. Atze. Ja, dann ich nehme nehm den
1: Schwung und die Energie mit. Zur Wahrheit gehört auch, gestern war ich scheiße auf der Bühne. Heute ja. heute werde ich gut sein. Echt? Ja.
0: ja. <lacht> <lacht> und wenn nicht akzeptierst du das nach unserem heutigen kleinen Diskurs, ich, dass es beides geben kann. Oder? Ja, aber ich
1: akzeptiere auch, dass ja. ich etwas mehr tun muss. Okay.
0: Also, mein Lieber. Ja, dann müssen wir, uns, müssen wir uns nächste Woche hier wieder mit einem kleinen Update bitte von dir versorgen lassen. Ja, Abgesehen ja. davon gehen Küsse von mir raus an dich. Ganz viel Spaß heute Abend. Wir danken euch allen da draußen wie immer dafür, dass ihr hier so am Start seid, dass ihr unsere kleinen Folgen so begleitet. Falls ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, tut das doch. Ihr klickt einfach in eure App aufs Abo. Und falls ihr uns mal eine Bewertung da lassen wollt, wir lesen die tatsächlich alle? Schreibt uns doch mal, was gefällt euch hier. Wir freuen uns auch über kritisch-konstruktives Feedback. Genau. Genau. Auf, auf, allen Kanälen, wir, äh, egal, auf allen Kanälen, ganz egal, Instagram, Mails,
1: wir lesen das.
0: Da haben wir euch schon lange nicht mehr drum gebeten. Es ist nach wie vor so, dass wir hier sehr, sehr viel mehr ähm, weibliches Publikum erreichen, was uns einerseits, äh, glaube ich, freut, weil wir uns einfach freuen, Leute zu erreichen. Und andererseits denke ich ganz oft, was wäre das schön, wenn deutsche Männer, deutsche Männer, da noch mal ein bisschen mehr aufbrechen würden und jetzt sitzen ja hier zwei, zwei deutsche Männer, liebe andere deutsche Männer, wir laden euch und auch an, und auch alle anderen Länder, wir laden euch ein, hier mal dieses Stigma, dieses stigma, dieses Vorteil aufzubrechen, dass Männer nichts mit Psychologie am Hut haben können, kommt doch dazu und ihr Frauen, falls ihr ein paar Männer kennt, die ihr schon zuhört, sagt denen doch mal Bescheid, Ja, oder? Ja, macht hier unsere ja. äh, kleinen
1: psychologischen Wanderungen mit, Ah, da fällt mir schon wieder ein Name ein. Die Wandervögel.
0: <lacht> 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 Hör jetzt die Armonie-Lampe <lacht> an.
1: Und, 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 ja, ich drück dich, mein Tschüss. Ja, gut. Küsse, Küsse. Bis dahin. Tschüss, tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.